0: Zur 19. Folge des Musiker-Podcasts, heute wow. wieder mit Markus Manal Start und Gino Palladino. <lacht> Schönen guten Abend. Es sind schon 19 Folgen. Hier. 19 Folgen, wir Krass. steuern auf einen Runden zu. Krass. Auf ein
1: Jubiläum, Ja. das muss gebührend gefeiert werden.
0: Ja, dann machen wir uns einen Saft auf. Richtig, <lacht> Glas Milch. Aber nur mit Wasser verdünnt. Wir wollen es nicht übertreiben. <lacht> ja, natürlich nicht. Wir sind ja professionell da. <lacht> Eben. Und ich, apropos Professionalität, im letzten Podcast hat uns Markus seinen Tipp für den Eurovision Song Contest der war Sieger voll geben. vorbei. Und <lacht> Markus hat auf die Finnen getippt, Platz 1. Die sind, sind schon sind nicht mal ins Finale gekommen, Richtig. möchte ich schon, mal Richtig, schon in der ersten
1: Live-Show ausgeschieden. Oh, ja. Aber sie waren machen.
0: auch wirklich schlecht, muss man. ich habe es ja. mir mal angehört. Man muss aber auch sagen:
1: Für das, dass sie alle oder mehr oder weniger fast alle ein Down-Syndrom haben, habe ich schon Leute gehört, die in besserem geistigen Zustand sind und schlechtere Musik geliefert haben. Das stimmt, Danke, ja.
0: Das finde ich super. Das ha habt ihr den Song-Contest angeschaut? Ja. Nur,
2: nur im Nachhinein? Nur ich habe es Wie hat es dir gefallen, Dino? Um, ja, genau das, was ich mir erwartet habe, ist eingetreten. Das äh, meiner Meinung nach, sensationellste an der Show war dieses äh, Schlagzeug- oder Schlagwerkorchester. Ah,
0: weißt du, weißt du, wer dort Schlagzeug gespielt hat? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, wer Bass gespielt hat. Das kann ich dir sagen, hat. Sebastian Lanzer.
2: Ah, weil der Bassist und war nämlich auch <lacht> genau, <lacht> Bassist und Genau, Bassist war Heiko Jung. Genau. Ja, und, das, ähm, das war das Beste an, an dem Abend, meine der,
0: der Leitschlagzeuger da, also... Der Star von diesem Orchester war ja dieser Martin Grubinger, heißt ja. er. Und der, erstens ist der Typ natürlich wahnsinnig
3: gut,
2: aber dieses permanente Lächeln das macht ja. mich fertig. Das, war, das, war ein bisschen, das hat mich ein bisschen erinnert, äh Marcel, erinnerst du dich an die äh, Dauerwerbesendung von Captain Cook und die singenden Saxophone. Ja, da absolut. Hat das, da ja. hat der Schlagzeug auch so einen ein übertrieben verrückten, fast suizidgefährdeten Look auf seinem Gesicht ja, gehabt. Ja, so,
0: so ein, ein leicht Kinderschänder. Also ja, genau. So stelle ich
2: mir einen Kinderschänder vor. Genau, ungefähr, <lacht> ungefähr so war das. Ja, also... Ähm, ja, enttäuschen für Österreich. Ich habe ich hab nur gelesen, dass, die, dass das musikalische Highlight die Werbepause war. Aber ich habe es <lacht> nicht
1: gesehen, deshalb kann ich's nicht ich es nicht komplett bestätigen. Das, was ich gehört habe, war eher ernüchternd. Natürlich war die Show halt groß. Also groß. Die, Gut, Lichtshow die, die Show war im Also die war ja,
2: also unglaublich fett. Also Respekt Österreich an hat die Leute, die sich, die sich die Arbeit gemacht haben, diese ganzen Lichtshows ja. da einzuprogrammieren und das zu machen, weil der Schwede hat, glaube ich, 50% nur damit gewonnen, weil einfach seine Lichtshow, glaube ich, eine der besten ja, war. Das glaube ich auch. Und
1: ja. äh, Die Österreicher haben sich dafür so richtig großkalibrig ins eigene Knie, durchs eigene Knie in den Ofen geschossen, wenn man das ja, sagen, mit dem, sagen darf. Durch, mit dem, mit dem durch die
2: Brust <lacht> ins Auge, meinst du? Ja, so in so etwa. Mit, also. mit dem brennenden Klavier.
1: Ja, nicht nur deshalb, sondern Österreich hat, also die, die komplette Bühne wurde ja vom ORF designt, gestaltet, ja. entworfen. Und dann hat die Pente die für Österreich Antritt die mit Abstand schwächste Show auf der Bühne, also jetzt an Licht gemessen <lacht> und an Special-Effekten, das ja. ist schon ein bisschen irgendwie fragwürdig, wieso das der Fall sein kann, wenn, wenn schon die Bühne eh schon vom ORF geplant wurde und alles inszeniert wurde. Ja. Und dann ja. haben sie nicht und so nur ein brennendes
2: Klavier. das ist auch Ein brennendes
1: Klavier auf einer 80-Meter-Bühne ist halt doch eher bescheiden.
2: Also. das was ich auch noch super interessant gefunden habe, ist dass Deutschland hat sich extrem aufgeregt, dass sie keinen einzigen Punkt bekommen haben und wobei die die glaube ich die in Österreich war glaube ich die größere Reaktion. Ja, okay, jetzt ist halt die Eurovision Song Contest vorbei. Jetzt gehen wir wieder zurück und sind wieder ja. Österreich, so wie man sieht. Ja, hat.
0: aber irgendjemand muss letzt sein. Ich finde das nicht so tragisch. Vor Überhaupt allem, wenn, nicht. Man, wenn man daran denkt, dass es ja nicht um die musikalische Leistung geht Absolut beim Song-Contest.
2: Absolut nicht. Das ist alles genauso wie jeder andere größere Wettbewerb, genau. so Politgeschieberei und äh.
0: Ja, unter anderem. E eben also. Aber ich, ich glaube, Österreich hat es nicht so schnell nicht so schlecht gemacht, diese ganze Organisation, hätte ich mir nicht erwartet,
2: muss nicht. ich sagen. Es war wirklich super gemacht, meiner, ja. Meinung nach, meiner Meinung nach. Außer der englische Akzent von den Moderatoren der hat mir ein bisschen... Naja gut, da ja, ja
0: es... Ist, ja. ist auch hier nicht die Montessprache, also aber sonst... ein bisschen cool. aufgetragen, aber
2: sonst... Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, ich war am Wochenende, letztes Wochenende, bei der Blumen Group. Wow. Oh, sehr geil. Und? Und, äh, war großartig. Und cool. äh, der, der Grund, warum ich das eigentlich erzähle, ähm, ist, um etwas Hintergrundinformation für so eine große Show zu geben. Die Menschen und, sind
1: gar nicht wirklich blau.
0: Genau, die sind eigentlich grün. <lacht> das macht nur das Licht. Nein. <lacht> und, und zwar ähm, besticht die Show durch, durch ähm, wie, wie man es immer kennt bei vielen Shows, durch so spontane, wir holen Zuschauer auf die Bühne. Ja. Dinge ja. und so fort. Und das war alles gescriptet. Ja, aber das glaube ich. Da, also, das, das wusste ich nicht. Ich und hätte zwar mir weiß ich das, weil, weil ich auf der Bühne war. <lacht> okay.
1: Und was heißt gescriptet? Wurdest du schon vor der Show dafür ausgewählt? Genau,
0: ich wurde gebrieft. Ge nee, gebrieft. Aber das, das klingt jetzt ziemlich blöd. Und zwar wurde mir gesagt, was, wie, wann passiert, was ich tun muss und, und so weiter. Fand, alles, hast recht. Alles Geizig. andere
1: hätte mich irgendwie gewundert bei einer Show in diesem Format. Ja. Weil, weil irgendwie, also ansonsten würde man doch sehr viel dem Zufall überlassen und man weiß ja nie, keine Ahnung, es kommt darauf an, was für eine Interaktion stattfindet, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass man da nichts dem Zufall überlassen will, gerade wenn, wenn die Blumen-Group die ist doch weltweit agierend
2: und groß. Absolut. Weiß jemand von euch, wer das eigentlich ist oder woher die kommen oder ob
0: das ja, immer
3: das die sind, gleichen... Ja, das
2: sind, ähm, das sind Schaus, Schauspieler. Also die Blumen, die Blauen, die sind
0: eigentlich Schauspieler und Tänzer.
2: Okay, von wo? Und
0: Oh, ja, je nachdem, wo, wo das gerade ist, das sind ah, es sind immer andere ansässige. Aha. Ja, ja. Also ich habe gemeint, das ist eine Gruppe, die das. Nein, nein. Die, die Show läuft ja weltweit an verschiedensten Orten gleichzeitig. Hm. Also in Las Vegas, in Berlin läuft und ich glaube, in sonst irgendwo Krass. noch vielen anderen Städten auch noch. Und die Blauen, die eigentlich auch Schlagzeug spielen, sind eigentlich gar keine Schlagzeuger, sondern das ist ein, ein Pool aus. Aus Schauspielern, die aber, angelernt werden. Aber ah, sie
1: spielen ja nichts wirklich also sie spielen ja nicht Schlagzeug weg. Das, das diese, ist ein rhythmische ja, aber, alles ja,
0: Mögliche. Schon, also, aber, aber da muss man schon auch was können. Also das, ja, ja, ja. Ist jetzt,
2: das muss sie man spielt, schon lernen. Sie spielen diese sanitären Anlagen. Genau. Aber, aber
1: die, das ist ja auch kombiniert mit Tanz und allem möglich, oder? Ne? Mit ja, wenig, aber aber, aber aber halt stampfen und so in Geschichten, oder? Oder bin ich da halt falsch nee, unterwegs? war auch das Stomp? nicht
0: wirklich. Das, das ist Stomp, glaube ich. Du meinst, du meinst. Stomp. Aber es okay. ist sehr viel mit, äh, mit Ausdruck, sie reden ja nie, sie machen also. alles durch Mimik und das ist wirklich großartig. Und es sind dann auf der Bühne noch vier Musiker, zwei Schlagzeuger, ein Keyboarder, der auch Gitarre spielt und sonst einer mit einem komischen Seiteninstrument, weiß nicht, was das war. Das du meinst einen Bass. <lacht> genau, und und die, die bestehen auch aus einem Pool von Musikern. Also, allein für die Berlin-Show gibt es sieben Schlagzeuger, aus denen okay. man dann immer auswählt. Oh, okay. ja. Weil die spielen in der Woche bis zu zehn Shows. Okay. Krass. Cool. Wahnsinn.
1: Ja, was ich interessant, das Engagement als Musiker, genau. wenn man da mit reinkommt.
0: Ja, absolut. Und ich, warum ich das eigentlich so erzähle, ich finde, das zeigt nur wieder, wie, wie durchgeplant so eine Show ist.
1: Ja. oder sein Hinter der muss. Bühne
0: sind ähm, vier, vier von der Regie, die alles, also die Equipment vorbereiten, dass alles glatt läuft und so weiter. Aber wie gesagt, also so
1: alles, alles andere hätte mich eher schon gewundert bei ja. einer Show in diesem Format. Das muss ja wirklich von hinten bis vorne durchgeplant sein.
0: Und, und das also, war es auch. Also war wirklich großartig, muss ich sagen.
1: Was, was hast du denn machen müssen auf der
2: Bühne? Ja. Dich entblößen?
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: kurz den Penispropeller gemacht. Du musstest, nee, du also musstest ich das musste, vorher eine Nudelblau <lacht> anmachen.
3: Ich, ich,
0: ich wurde auf die Bühne geholt und dort musste ich in, ein, in so einen weißen Overall rein und dann bekam ich einen Motorradhelm mit, mit ähm, schwarz gemalten Visier aufsetzen und dann wurde ich hinter die Bühne geführt und währenddessen hat mich immer eine Kamera begleitet und in dem Moment, wo ich so an den Seiteneingang der Bühne komme, oder? Mhm. Wo das Publikum dann mich nicht mehr sieht, ähm, switcht die Kamera auf einen Film. Okay. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also das Publikum sieht nicht mehr die Kamera, sondern einen Film. Ja. Und im Film wird dann, werde ich dann unter Anführungszeichen mit, mit Kübeln von Farbe überschüttet und mit so Paintball-Pistolen abgeschossen, an den Füßen aufgehängt und dann gegen eine Leinwand geklatscht. Okay. Das, es gibt ah. dann ein Bild. Und was wirklich passiert ist, du kommst nach hinten, hinter die Bühne, musst dich dann umziehen sofort, also du ziehst danach den farbigen an Overall an, <lacht> <und> farbige <lacht> Schuhe und okay. musst, musst in einen, so einen kleinen Kasten sitzen, der dann auf die Bühne gerollt wird. Und dort wartest du dann, bis der Film zu Ende ist. Und, und dann, dann musst holen du rauskommen dich die quasi. die Blauen wieder raus und die denken, das warst du. Okay. Ah. Ja. Das
1: heißt aber, du musst wahrscheinlich auch eine gewisse Größenvorgabe erfüllen. Genau, die Vorgabe, dich, oder? wie
0: groß du bist, musst nochmal davor an die Wand stehen, ja. wo markiert ist.
1: Also ein paar Zentimeter genau, schätze ich, oder?
0: Genau, ja, so 10 Santi oder so ist das ungefähr. Ja, cool. Ja. War eine spannende Erfahrung. Das glaube ich dir. Ja. Wie viel.
1: Wie viele Leute waren da circa? So Daumen mal Pi. Man spricht das mal der sehr von 500 oder von 5000.
0: Ich kann mir das überhaupt nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Aber okay. das sind schon, schon einige. Und wenn okay. du denkst, die spielen ja am Abend bis zu zwei oder drei Shows, es geht schon fast. Ja, aber jetzt,
1: jetzt eher so, du kennst es eher sogar so Meter, Marcel, oder, oder Szene?
0: Ähm, ja, es ist natürlich alles bestuhlt, das ist. Szene, dort wo Miss dort, wo Sugar gespielt hat, so, wenn, wenn die Leute drinstehen, so die, die Anzahl. ist also ah, eh nicht so viel okay. in dem Fall.
2: Nicht so groß in dem Fall. Nein, ich hätte
1: ich mir gedacht, dass das größer ist. So Stadthallen-eventmäßig.
0: Ja, ich kenne die Stadthalle nicht. Aber die
1: Stadthalle ist ja riesig. Ja, da passen aber musst ja Leute du denken,
0: dass du das jeden Tag fühlst. Also ja, das stimmt. ja Das ist okay. dann schon nicht nur ja, cool. ohne eigentlich. Ja. Cool. Genau. Das war das. Ähm, und wir haben kommen wir mal zu den News und zwar ähm, ihr, ihr kennt ja sicher alle den berühmten YouTube Satz dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar genau, ja. oder ja. bla 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 ähm, die GEMA hat ja YouTube daraufhin geklagt weil Aber es suggeriert gewusst. dass dass die GEMA Schuld ist was dass das Video nicht aufgeführt wird und eigentlich ist ja YouTube verantwortlich was okay ja. warte also. mal <lacht> Also, das verstehe ich ähm, jetzt auch nicht ganz, was die GEMA sich da, okay. Also ja. so, es funktioniert folgendermaßen, ähm, die, die YouTube soll GEMA ein Geld zahlen, damit sie die Videos aufführen dürfen. Ist dir ja logisch, oder?
1: Genau. Und YouTube genau. weigert sich.
0: Und YouTube weigert sich den Betrag, den die GEMA fordert, zu bezahlen.
1: Okay.
0: Und das ist schon seit 2009 so. Die sind schon seit 2009 vor Gericht und streiten sich durch alle Instanzen durch. Und YouTube hat ja diesen berühmten Disclaimer drauf gemacht. Und der suggeriert eigentlich, dass die GEMA schuld ist. Und, und die GEMA hat dann geklagt und hat jetzt in der zweiten Instanz Recht bekommen. Sie müssen diesen, diesen Disclaimer abändern. Sie ja gut, es aber es, es ändert für den... Endnutzer nicht. Leider. Und das ist, okay. muss ich sagen, schon etwas nervig, oder? Kennt ihr
3: das?
1: voll. Ja, Aber es gibt für alle, die sich da Abhilfe schaffen wollen, für alle möglichen Plattformen. Es nennt sich Ola, H-O-L-A. Ja? Eine App, die gibt es für Firefox, für iPhone und für alles Mögliche. Mit der ist sehr schnell Abhilfe geschaffen für solche Widrigkeiten und eine der wenigen Apps, die eine Proxy Server verwendet, ohne dass man jetzt irgendwie eine langsame Geschwindigkeit hat danach. Absolut zu empfehlen fall falls cool. euch so wieder fährt und ihr könnt wieder nicht anschauen, Ola runterladen. Euch sei geholfen.
0: Das klingt sehr gut. Auf das denken ja. wir. Und, Richtig. und hoffen wir, dass der Streit bald beendet wird. Denn ähm, die Künstler, die jetzt natürlich nicht auf YouTube vertreten sind, wenn sie bei der GEMA sind, verdienen somit auch kein Geld. Ja.
1: Ja. Aber Aber ich muss sagen, ich, ich, ich habe das eigentlich nur bis jetzt bei irgendwelchen alten Videos gehabt. Ich habe das noch selten gehabt bei, bei irgendwelcher modernen Musik. Ich kenne das nur von ja, also 80er-Jahre-Musik an, anschauen wollte und dann irgendwie kam die Meldung. Erstens
0: betrifft es natürlich nur deutsche Künstler, oder? Das müssen wir natürlich im, im Sinn behalten. Und immer weniger Künstler gehen zur GEMA. Das warum, darf man auch warum nicht vergessen. Aber betrifft
1: das deutsche Künstler?
0: Ja, weil die GEMA für Deutsche Ja sind.
1: schon, aber die GEMA müsste theoretisch für alle Künstler einfordern. Genauso für österreichische, wenn es, also Nee. Die hat den, nur, für, ja,
0: nur für deutsche.
1: Na, aber die GEMA und die AKM arbeiten ja auch zusammen zum Beispiel. Also wenn ich als österreichischer Künstler in Deutschland spiele, kann ich bei der AKM eine Meldung machen und es wird über die GEMA rückvergütet. Das heißt, theoretisch müsste die GEMA ja mit anderen Institutionen auch zusammenarbeiten. Also ich glaube, das ist ja ein, ein doch europaweites Netzwerk. Ich weiß, mit den, mit den amerikanischen... Äh, wie nennt man das? Wenn man das noch? Verwertungsgesellschaften arbeiten, ja. die gehen wir, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, da muss man sich separat anmelden. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die AKM, also Österreich und Deutschland, stehen in direktem Kontakt und Zusammenhang. Da werden die Abredungen ja, auch... Ich
0: glaube, du musst, du musst deine Rechte ähm, schon aktiv abtreten. Also nur weil du jetzt bei der AKM bist, bist du nicht automatisch bei der GEMA. So funktioniert es nicht. Na, du
1: bist, du bist nicht dabei. Aber ja. wenn, wenn du jetzt in Deutschland irgendwo auftrittst und du machst eine Programmmeldung bei der AKM, wird das von der GEMA direkt an die AKM weitergeleitet? Ja, aber das ist,
0: das ist was anderes. Das Richtig, ist
1: aber, deshalb, aber deshalb verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht, warum deutsche <lacht> Künstler, deutsche Künstler sind ja auch auf YouTube vorhanden, auch wenn sie GEMA gelistet sind.
3: Definitiv. Nein.
1: Also ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass 90% der größten deutschen Popstars nicht bei der GEMA sind. Wo sind sie dann? Irgend, irgendjemand muss ja die Rechte verwalten. Und die dann Themen. Das Patentamt.
0: Genau. genau, das Patentnader. Also die Frage kann ich dir jetzt so nicht genau beantworten, weil ich, aber ich prinzipiell kann, kann das der Künstler nicht mehr selber entscheiden. Also wenn du bei der GEMA bist, dann kannst du YouTube, nie, also da, dann kannst du das nicht mehr entscheiden. Das ist jetzt das Problem, wieso so viele nicht mehr zu GEMA Aber gehen. ich,
1: ich frage mich deshalb, weil ich kenne dieses Phänomen, dieses Phänomen eigentlich eher in umgekehrter Sicht, dass es Videos sind, zum Beispiel amerikanische Videos, die von dem deutschen Markt nicht zugänglich sind. Von ja, da klar, kenne kenn ich auch. Ja. Ich habe aber noch nie ein deutsches Video gesehen, das in Deutschland nicht verfügbar war. Weißt du, was ich meine? Weil so wie du es jetzt erklärt hast, wäre es ja, theoretisch ja, so, ja. dass das quasi stimmt. ich als deutscher da Künstler du, nicht auf YouTube wäre. Das habe ich aber noch nie gesehen. Deshalb.
0: Da hast du absolut recht.
1: Kenne ich mich. Aber ich kenne mich auch in diesem ganzen ja. Dschungel an Gesetzgebungen. Ich weiß aber eben nur, was ich, ich sagen wollte, da auch zu wenig dass, dass, dass diese Verwertungsgesellschaften sehr wohl interaktiv miteinander umgehen. Ja. Also quasi Themen werden auch, auch, auch ausgeschüttet, wenn du nicht bei der GEMA bist.
0: Ja, also ich kann dir, da, kann dir da keine genaue Antwort geben, aber wir hoffen zumindest, dass dieser Streit bald beendet ist, zum Wohle aller.
1: Ja, das, aber ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Also.
0: Ja, wir, wir hoffen es. Mal schauen. YouTube sitzt da natürlich am, am längeren Hebel.
1: Genau, die können sich die Arschlochposition noch ein wenig länger aber, leisten. Aber
0: YouTube hat auch ein paar Milliarden, die könnten ruhig ein paar Euro abdrücken. Ich glaube, das würde Ihnen nicht wehtun. Ja. ja gut, dann kommen wir noch zu einer anderen Meldung. Und zwar hat eine, eine Musikjournalistin, die heißt Amy McCarthy, ähm, hat einen Beitrag ins Netz gestellt und da ist die Überschrift punched, groped, uh, pee, uh, beer thrown in my face. Being a woman at concerts can be terrifying. Okay. Also und ich kann ja beruhigen, ein, ein
1: Mann sein ist manchmal auch nicht besser. <lacht> und, und
0: sie hat sie eben, was so die Essenz dieses, dieses circa zwei Seiten langes Bericht ist, dass sie ähm, auf Konzerten war, wo sie absichtlich geschupft wurde, wenn sie bei der mosh -Pitch stand und, und dass man ähm, un, wie soll ich sagen, inappropriately ähm, ja, angefasst hat. Genau, dass man sie <lacht> was ist das deutsche Wort? Unangemessen. Unangemessen. Äh, Betatscht hat, wenn sie versucht hat, zu Crowdsurfen. Und jetzt möchte ich, möchte ich der Amy nur mal sagen, das ist mir auch schon passiert, liebe Amy. Und das, <lacht> das liegt nicht daran, dass du eine Frau bist, glaube ich.
1: <lacht> ne, also das grinst aber schon ein wenig an.
0: Und, und der, also der Beitrag wird noch lustiger, zum Beispiel ähm, wurde also sie, sie fahrt da ganz große Geschütze auf. Sie bringt auch ein Beispiel, dass, sie, dass bei einem Konzert von einem, von einem ähm, großen Künstler, ich weiß nicht mehr welcher, aber der ist bekannt, okay. ähm, wurde ein 18-Jähriger ähm, verhaftet, weil er angeblich eine 17-Jährige im, im Publikum vergewaltigt haben soll, während die herumstehenden Fotos und Videos gemacht haben. Das war ja, sehr dann stark eigentlich mehr als genügend Beweise genau. geben, ob ähm, das der Fall er, war oder nicht. Er ist übrigens, ähm, der Fall wurde, wurde fallen gelassen. Ja, das dachte ich mir. Aber ja. wie, wie kann man so etwas schreiben? So ein Blödsinn. Liebe Amy.
4: Oh, you suck.
1: <lacht> Danke. Ja, na, aber keine Ahnung, das, das grinst ja schon. Also, das und, schreite und, zum Himmel, diese Blödheit. Ne? Eben. Immer. Und
0: dann fand ich noch schön. Kennt ihr das? Bei so, bei so Schreiberlingen steht ja unten immer noch so ein, zwei Sätze, wer die denn sind. Was ja, genau. sind die Resten? Interessen? Was haben sie für eine Ausbildung? Mhm. Und bei der Amy McCarthy ist gestanden, Amy McCarthy ist eine ähm, Schreiberin und ein Krit eine Kritikerin, die in Dallas, Texas wohnt. Und äh, sie, ich, ich sag's mal original, she enjoys lipstick, cooking and fighting with, with celebrities on Twitter. Super. Ich
2: glaube, oh, das ist die beste Beschreibung. Wir heute. werden ganz
1: dicke Freunde.
2: Alarm Nummer eins, sie kommt aus Texas. Ja. Okay, Alarm Nummer zwei, alles andere.
1: She loves fighting <lacht> with celebrities on Twitter.
2: Genau. Da, da, das zeugt davon, ja, dass... Das, da, da ist die das, Moshpit natürlich schon. Ja, eh. Genau. Wahrscheinlich ja. war ihr ein bisschen langweilig und hat sich gedacht, so, wem gehe ich jetzt heute auf den Sack?
0: Wieso geht die überhaupt auf solche Konzerte? Das frage ich das mich eben, eben. Warum
2: aber, Warum dürfen aber solche
1: egal. Menschen überhaupt den Mund aufmachen? <lacht> Wer gibt ihnen das Recht zu schreiben und sie Na, auf, den, denn noch als Kritikerin zu bezeichnen? Ich stimmt mir nicht
2: falsch, wenn irgend so eine wahrscheinlich mit 40 jährige Mutter oder sowas auf auf Heavy-Metal-Konzerte gehen würde und Moshpit voll dabei ist. Also ich würde das voll feiern. Aber nein, nein, ich, rede, ich rede jetzt von, von dieser spezifischen Person.
1: Na eben, wer, wer gibt ihr, ihr überhaupt das Attribut einer Kritikerin? Wer, wie kommt man dazu, sich selbst als solche zu bezeichnen eben. und auch zu glauben, dass man ja. das Recht hat, über ein Thema zu schreiben, von dem man offensichtlich gar keinen Schimmer hat? So Basis aber Null. Heutzutage kann es ja auch finde, wir
0: könnten da ein, ein gutes neues Wirtschaftsmodell aufbauen, so die, die AA, die anonymen Angefassten auf Konzerten, <lacht> da verlangen wir 10 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr und dann werden wir reich.
2: Finde ich gut. ja Aber heute kann es auch jeden, jeden verschissenen Titel geben, einfach so durch irgendwelche ja. ja. Kackkurse, keine Aber Ahnung.
1: Da muss man ja von Glück sprechen, dass er nicht gleich den auftretenden Künstler verklagt hat wegen sexueller Belästigung, weil er eigentlich das Publikum quasi seinetwegen sich
2: so aufführt. Ja, Genau. Ähm, wenn ihr mal so überlegt, okay, so in den, ich sage jetzt mal so in den 80ern, wenn du, wenn du irgendetwas auf der Bühne gemacht hast, war ja die PMRC, war ja schon voll unterwegs und, und über die haben wir eh schon geredet und so. Aber da hat man trotzdem krassere Sachen abgezogen als, wie, als zum Beispiel heute. Und heute regen sich irgendwie mehr Leute auf, als wir damals, als eigentlich krassere Sachen passiert sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weil allein schon, wenn ich überlege, GGL, sagt euch da was? Nee. Gigi Allen, das war so eine, eine, eine äh, Frontman-Sänger-Legende, glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, von wo er, von wo er ist, aber, aber ich, weil ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, der Typ war ziemlich berühmt dafür, dass er sich vor, der, vor den Shows ziemlich einen angesoffen hat, dann äh, einen, einen schönen äh, dünschis auf die Bühne gelegt hat, das Ganze mit dem Mund aufgesaugt hat und das aufs Publikum gespuckt hat. Dann hat sich auch keiner beschwert. Oh, und wenn sich jemand beschwert, dann natürlich dann in, in aber ja, naja, aber so
1: solche Künstler, das waren ungefähr, so, so, war ungefähr so. aber das waren glaube ich, so wie mit der Bloodhound gang oder 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 Green Day. Die Leute, die dort sind. Was hat Green Day gemacht, bitte? Die, die haben sich auch mit Kacke beworfen und so Scheiße irgendwas. echt? Und, ja, ja. Oh mein Zeit. Gott, was echt. Aber, aber die Leute, die dort sind, denen ist das sowieso bewusst. Ich glaube, da geht es eher um so diese Popkünstler, wo dann alle hingehen und so, die angeblich brav sind und dann total schockiert sind. Keine Ahnung, weil Lady Gaga ein Fleischkleid trägt oder solche Sachen. <lacht> Immerhin, äh, pff, ja, das ist hey, wirklich. Über hab das sie... habe ich einfach nur lachen müssen die ganze Zeit. <lacht> Na, aber Allerdings ist auch vor Oma,
0: oh mein Gott, sie hat
2: ein Fleischkleid an. Aber das war ja keine Ahnung. <lacht> Und ich da daheim ja. vor meinem Grill. Ja,
0: aber, aber komisch, was, was die Leute Kleid. so alles rauslassen, ohne nachzudenken und ohne ja. Ahnung von der Materie zu haben.
2: Das Problem ist, dass man im
1: Internet alles machen kann. Ja, das, da gibt es da Leute, die machen man, Podcasts man und haben uns. keinen Schimmer. <lacht> ich wollte sagen. So, ist, ja. so ist das.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unserem heutigen Hauptthema. Ich hätte
2: noch da zwei Dino Sachen zeigt zu sagen. Dino, noch kurz auf. Ah, Dino, Dino, Genau. Und zwar uh, nur ganz kurz ein Shoutout, und zwar Animals as Leaders haben ein neues Video, habt ihr das Was wirklich, wirklich schlecht ist. Genau. Ich habe es auch ziemlich grottig gefunden, habe ich gesagt. Ist egal. <lacht> ist äh, egal. Auf jeden Fall, Animals as Leaders egal. haben ein egal. neues Video äh, zum, zum Song Physical Education. Äh, Zieht es euch rein, falls euch das interessiert. Und an alle Leute, die auf Stoner Rock stehen und in Wien sind, Red Fang spielt am 9. Juni in der Arena. Das, das wäre dann nächste Woche. Dienstag. Äh, Dienstag. Genau. Also alle, alle vorbeischauen. Wann, wann ich, spielt nächste Woche Dienstag in der Arena hier? Nein. Ja, da bist da, du gerade noch nicht kommt, hier, oder?
0: Kommt am Wochenende raus, also genau, da kann ich Also ja
2: habt ihr noch zwei
1: Tage. Genau. <lacht> maximal drei, wenn, wenn heute Samstag ist, maximal drei. Genau.
0: <lacht> ja, ihr braucht die Herausforderung. Das, das okay. wollte ich auf jeden Fall sagen.
2: Cool. Äh, wieso, wieso hat euch das Video so schlecht gefallen? Also ich habe es auch Nein, nicht so besonders gefallen. Das
0: macht keinen Sinn. Wieso, abs wieso haben sie nicht einfach ein Video gemacht, wo sie spielen? Äh, die, die, die Handlung, die keine Handlung ist, ach, Blödsinn.
2: Finde ich auch, aber äh, ich, ich muss ehrlich sagen, äh, die Idee, dass Tossin, mein Direktor wäre ja, <lacht> hat mich schon ein bisschen so äh, äh, grenzt schon fast an Wollust. Na, Blödsinn. Andere, an, andere Sache, habt ihr das Video angeschaut, was ich euch geschickt habe? Und du hast ein Video geschickt. Du hast kein Video geschickt, Dino. Nein, du Doch. hast kein Video geschickt. Ah, oh, okay, passt. Ja, okay. Dann
0: reden wir also ein anderes Mal drüber. Bei mir kein auch, auch, wieso keiner zurückgeschrieben hat wahrscheinlich. Oh, in dem Fall?
1: Okay. Ja. Ab. Ich habe ich hab nur ein Video von Marcel bekommen.
0: <lacht> ah, genau. Da genau. Hast du es auch angeschaut, Dino?
2: Ah, erinnere mich nochmal dran.
0: Und zwar hat Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, seine erste solo Platte und seine Single äh, veröffentlicht mit Video.
1: Okay. Genau wie best, äh, äh, Praise aboard. Genau. Also
0: lo, lobet Abtreibung. Oh, Hast okay. du dir das Video angeschaut, Markus?
1: Ja, natürlich, wir haben alles angeschaut. Und das Video und den Song angehocht. Ja. ja. Es ist ein Produkt, das ich als solches anerkennen muss ja na halt, halt. ihr habt das Video gesehen, und es ist ja mittlerweile echt schon langweilig. Also, ich, ich, ja. kann, ich kann einfach diese Art nicht mehr, weil das machen sie jetzt seit, mit, mit Rammstein schon seit mittlerweile, pf, keine Ahnung, wie viele Jahren, 15, 20 Jahren. Äh, es war zeitlang ganz cool, bis dann dieses ganze mein Teil und dieses Porno-Video und alles rauskam. Ja. Ja. es ist jetzt so eine Fortsetzung. Ich meine, mir ist klar, warum, warum er es tut, weil es ist ganz klar für den amerikanischen Markt ausgelegt, das ganze Video, das ganze Paket ist absolut nur für die Amis gemacht. Ja. Und nicht für den deutschen Markt. Und, aber das,
0: erstens mal ist es eigentlich eins, zu eins Rammstein, oder?
1: Also man, man hört überhaupt keinen Unterschied. Also Und,
0: und das Video halt, also ich, ich habe kein Problem mit kontroversen Sachen, absolut nicht, auch mit Gewalt, Sex und, und etc. stört mich gar nicht, aber ich fand das Video einfach nur unnötig. Es ist, es ist total unnötig. Es ist, also ich habe es ist, mir angesehen und ich, ich, mir war sofort die Intention dahinter bewusst. Und, und eigentlich es nach halt, es 30 halt, Sekunden habe ich mir nur gedacht, ach, mh, wieso? Nee. Es, war halt,
1: ah. es war halt irgendwie so ein logischer Schritt glaube ich, bei Rammstein, weil am Anfang hat Rammstein noch zumindest Musik gemacht, die so noch nicht da war, also mit, keine Ahnung, Du hast und wie die ganzen Lieder ja. heißen und ja, Engel. Das war halt ein... Ja, dann irgendwann hat man gemerkt, so dann war die Zeit vorbei, dann mussten sie schocken. Dann kam dieses Mein-Teil, dann dann, dann dann kam dieses Porno-Video, halt, weil, weil klar, irgendwann ist diese Rammstein-Musik ziemlich schnell mal ausgelutscht, weil du kommst an eine Grenze, da passiert nämlich nicht viel in diesen Songs. Dann haben sie halt mit Provokation das Ganze im Leben erhalten, mit diesem Porno-Video. Äh, Wobei ja
0: Rammstein immer schon, auch schon auf der ja, ersten ja, aber, Platte, da aber, war die Provokation halt eh noch mehr textlich.
1: Aber ja, finde find ich nicht. Ich finde...
0: Absolut, ich, sie haben da ja. Ich aber nicht ähm, Themen von nicht, Mikrophilie bis. Aber nicht in dieser Art. Alles. Äh. Äh, sie haben, sie äh, haben immer ich, so ich fand's dezent, äh, nicht dezenter, wie soll ich sagen, sondern mit, mit ähm, Subtiler. Genau, subtiler. Das ist das Wort. Genau. Mit, mit, subtiler, ein, mit ein bisschen Kniff dahinter mir, auch. Mir geht's eher Und um die mit Art. Mit einem was Spritzer sie Zitrone <lacht> drauf. Genau. geht es um die Art. Wie, sie,
1: wie sie, sie, haben, sie haben früher haben sie. Tabuthemen wie Nekrophilie oder was auch immer angesprochen. aber jetzt Was heute absolut normal ist. Nein, absolut. nein, aber, aber, heute, aber heute sprechen sie natürlich... Hochlebe der Status Quo. Heute, heute sprechen sie breite Tabuthemen an, wie zum Beispiel Pornos. Nekrophilie ist ein Tabuthema, aber das ist jetzt irgendwas, wo sich die Hälfte erstens gar nicht damit beschäftigt. Die andere Hälfte interessiert das nicht, weil eh jeder weiß, das ist so etwas, wo eigentlich... So, also das kommt in dieser Form so selten vor, aber dann dieses, dieses Praise Abortion ist natürlich ge gerade in Amerika, wo Abtreibung so heiß diskutiert wird, ist das natürlich ein absolutes Skandalvideo, oder? Ja, so, ja. Was, so was zu singen. Also, es ist einfach. Das, das natürlich, das darum sage ich eben. Ja, es, ja. es ist einfach nur, die, das Ziel ist, die möglichst breite Masse in Amerika anzusprechen und möglichst viel Geld zu aber verdienen. Ich muss recht Ich muss dir recht, 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 recht gehen,
2: Markus, weil das geht, das geht schon langsam so. Okay, jetzt haben wir es gesehen. Ihr, ah, seid, ja. ihr seid kontrovers, okay, ja. ich verstehe es Und ich sage langsam, Schade. Schade. langsam geht es in die billige kontroversen Ich, 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 halt so ich würde es echt super finden, wenn er mal irgendetwas komplett anderes machen würde Wenn er seine Stimme nutzen würde und sein, 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 sein textliches Talent dazu nutzen würde Dass er mal, keine Ahnung, Singer-Songwriter-mäßig irgendetwas vielleicht machen würde Ja, ich glaube, dafür reicht die Stimme nicht aus Egal, aber vielleicht ein bisschen so an Poesie angelehnt. Ich glaube, ich das
0: Interessanteste, was von Rammstein jetzt noch die letzte Zeit gekommen ist, ist die Autobiografie vom Flake, der Keyboarder, ja. ah. genannt äh, der Tastenficker. So heißt die Biografie. <lacht> aber, aber die könnte ich mir zum Beispiel doch interessant vorstellen. Die habe ich letztens,
1: glaube ich, gerade im Talia liegen sehen. und ich hab, ich, Mir war gar Schon nicht bewusst, dass das der, der Keyboarder... Flake. und ich ist mal,
0: Ich eben, habe mir den Umsatz durchgelesen. Was
2: durch ist Oh. <lacht> Tastenficker. Genau. Was, was war denn der vom Beruf? Weißt du das, Mar äh Marcel? Keine Ahnung. Nicht? Nein.
4: Nüsse. Ja. Also, Mich wird das echt interessieren.
2: Biografie, dann we weißt du es möglich Ja, mich würde es echt interessieren, was da, aus was
0: für einem Umfeld er gekommen ist. Weil ich Wahrscheinlich. Er, er sieht aus wie ein EDVler, obwohl es da hat es, glaube ich, noch keine EDVler gegeben. Ja, der Markus ja. schaut auch wie, wie ein EDVler von der aus. Stasi jemand. <lacht> <lacht> ja. Fick <dich>. Jetzt, jetzt <lacht> haben wir uns aber mächtig in den News verrannt. Ich glaube, wir müssen mal das braucht auch das, das darf doch
1: sein. Auf jeden Fall wollte ich noch darauf hinweisen. Äh, wie ist nochmal der Sänger von Rammstein? Till Til Lindemann. Till Lindemann, Till Til Lindemann. jeden, der es interessiert. Äh, Til, das Pil Video ist quasi das Intro von seiner Homepage. Einfach auf Google eingeben. Till Lindemann. Ich genau. glaube, es ist Till Lindemann.com und da kommt gleich fett das Video. Also jeder, und das, und sehen das wird.
0: Album heißt Skills in Pills, was ich ziemlich cool finde. Cooler ja. Titel.
2: Und er auch auch was hat kills that kills. Was,
1: ich, was ich, noch kurz sagen muss zu dem, zu, zu, zu dem Lied, ich finde das absolut furchtbar, dieses billige Englisch, das aber gewollt ist. Ja, ja, das. Ja. Aber das ist da, so das, dass es schlimm. Das gewollt ist, finde ich wichtig. Ja. Was Und meinst du? Billiges so Englisch. Schlimm. So, I like to auch schon sehr Autobahn. Ich zeig's dir danach, aber es, geht, okay, es ja. geht, wirklich so in die Richtung, ja.
0: Super. Ja. Gut, genau.
1: kommen wir zum Hauptthema. Das wäre dann
0: unseres heutiges <lacht> Hauptthema ist Film <lacht> Musik. <lacht> Filmmusik. <lacht>
1: Verdammt, jetzt habe ich die Explosion vergessen. Ja, okay.
0: Ähm, das geht wo hin. fängt man da an? Also, das ist eine gute Frage. Oh, ich ich habe mir einiges mal durchgelesen zum Thema Filmmusik und ich muss sagen, für jemand, der sich eigentlich jetzt nicht damit aktiv beschäftigt hat, sondern nur als Konsument, äh, erfährt man da einiges Interessantes darüber. Und ja, zwar, was glaube ich dir? Und zwar, also. Fangen wir mal an. Natürlich ähm, entsteht die meiste Filmmusik, dass der Regisseur auf den Komponisten zukommt und ihm vermittelt, ich hätte gern das und das. Diese Stimmung hat meistens auch schon einen Rohschnitt dabei, den man den Komponisten zeigt und so weiter. Und wie, wie das dann eingespielt wird, also es gibt ähm, zum Teil natürlich heute noch dezidierte Orchester, Kammerorchestern, die nur Filmmusik machen. Genau. Und die, die Art und Weise, wie das eingespielt wird, fand ich sehr interessant. Nämlich ähm, steht da logischerweise der Dirigent da vorne, der nicht selten auch der Komponist ist. Und der hat vor sich eine große Leinwand, wo die besagte Filmszene läuft und er dirigiert das Orchester synchron und passend zu der Filmszene.
1: Um, um halt Emotionen ja. einzufangen, oder?
0: Das, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich meine, ist natürlich total logisch, aber da wäre ich jetzt so, hätte ich mir das nicht vorgestellt. Fand ich recht interessant. Aber, ich,
1: aber, aber das wird auch nur bei großen Produktionen. Also da bin ich mir ja sicher, ja, also, das ist nur bei großen Produktionen also das ist das, so der Fall.
0: Das Heimvideo von der Oma wird natürlich nee. nicht so. Gemacht. Ich, ich, hab,
1: ich hatte das Glück. Neulich ist das falsche Wort. Irgendwann vor einigen Wochen, Monaten, den Produzenten kennenzulernen, der hat äh, Block B vertont, diese deutsche Serie, die sie aus Australien gekauft haben, ah, diese frauenknast serie ja. der hat die Vertonung für RTL gemacht.
0: Spielt da auch die die Hammer mit? Ich <lacht>
1: muss mich gleich entschuldigen, ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Was? <lacht> äh, es sei aber anscheinend gar nicht so schlecht für deutsches Fernsehen, was ja doch schon was heißen soll.
0: Ja, bei Berlin äh, Tag und Nacht kann na, du also die Latte es, sei, es, sei, oder
1: es sei tatsächlich so, so also wirklich. Ein halbwegs gutes Fernsehen, weil es eine australische Serie ist. Das ist der gleiche Typ,
2: der äh, Schwiegertochter gesucht ausgetont hat.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich mit dem ein bisschen drüber gequatscht, eben weil es mich interessiert hat, wie das ist in der Filmmusik. Und der hat, der, er hat schon recht einiges vertont, gerade für, ich glaube, für deutsche Fernsehsender. Und er hat gesagt, es ist sehr witzig, weil es kommen da irgendwie so die unterschiedlichsten Szenarien sind da vorhanden. Es, es gibt wirklich anscheinend Regisseure oder wie man das auch immer nennt, oder Cutter die zu ihm kommen und ihm exakt sagen, schon quasi, also Instrumentierung, da, da muss Stimmung, ja, genau. äh, hat, hat zumindest so wirklich Eckpunkte gegeben, wo man sagt, okay, da kann ich, da, das muss ich fast schon so machen, das kann nur in die Richtung gehen. Mhm. Und anscheinend zum Beispiel bei diesem Block B, da gab es diese Rohschnittsszenen, da stand von dann bis dann, muss Musik kommen, fertig, das war's. Und dann gab es irgendwie so ein Team und dann, dann, dann gab es irgendwie so drei verschiedene Produzenten und jeder hat jede Szene vertont. Und dann am Schluss wurde quasi von diesen dreien halt das, was den Produzenten am besten gefallen hat, ausgesucht. Eigentlich was, ein Aufwand, oder? Was ganz, was ganz witzig ist. Also er hat gesagt, das sind in Szenen so, keine Ahnung, 40. Sek also, wenn es mal eine lange Sequenz ist, geht es irgendwie 40 Sekunden. Und dann bekommst du das von den anderen zu hören. Und das ist wirklich so komplett was anderes. Also ja, so das kann ich mir vorstellen. Ja, ja ah. weil ich habe mir nicht gedacht, so, was, was der keine Ahnung, okay, so romantische Szene das geht irgendwie gleich in die gleiche Richtung. Also, ja. denke ich mir so, das. Da wird jetzt keiner anfangen, eine fette E-Gitarre drunter hauen oder sowas. Berg gesagt, das sei ganz interessant, weil deine Dinge wirklich dann sich komplett auseinanderdriften. Und irgendwann so nach ein paar Folgen, oder wenn einmal ein paar Folgen vertont sind, dann, dann werden einfach so quasi, weiß man schon, wer welche Szenen am besten beherrscht. Und dann wird schon ganz gezielt dirigiert und gesagt, okay, du vertonst diese Szene, weil du bist eher gut für dramatische Musik, du bist eher gut für diese Art von Musik. Und ich glaube, das ist ganz ein interessantes Geschäft. Vor mhm. allem, wenn man, wenn man so wirklich. Die Freiheit hat wie er, wenn man sagt, du hast die Szene, mach, mach mal. Ja. Also stelle um, mir das ganz schwierig vor irgendwie.
0: Ja. ja, absolut. Ich würde sagen, um etwas Struktur in die Sache zu bringen, ähm, fangen wir mal an, wie, wie wir Filmmusik viel, viel wahrnehmen als, als Endverbraucher. Also wie wir. Und nah können wir etwas ähm, ins Detail gehen, wie was... Denkt sich denn der Komponist überhaupt dabei? Was gibt es denn für Arten von Filmmusik?
1: Gutes, gutes Beispiel, glaube ich, dafür ist, wer, ihr kennt sicher den Film No Country for Old Men. Ja. Nee, Wem von euch ist so beim ersten Mal aufgefallen, dass mehr, dass mehr oder weniger im ganzen Film keine Musik vorkommt? Mir nicht.
0: Ich habe ihn nicht angesehen.
1: Um, also A, unbedingt ansehen, Film, Marcel.
0: Das sagt jeder, aber ich kann mich nicht überwinden.
1: Na, aber den musst du wirklich gesehen haben. Und der ganze okay. Film, also es ging mir so wie Dino, der ganze Film ist Irrsinnig intensiv und irgendwie so, aber so geladen, aber, aber, aber er ist irgendwie so depressiv. also genau. Er hat einfach so, so, so eine gesamte Stimmung, aber es ist mir nicht aufgefallen, dass mehr, also der Film lebt mehr oder weniger, ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt Szene drin hat, mit Musik, aber er lebt mehr oder weniger komplett ohne Musik. Das ist echt Wahnsinn. Da merkt man erst, wie unbewusst man eigentlich Filmmusik wahrnimmt. weil aber, es ist etwas aber total das ist
0: dann schon natürlich die absolute Ausnahme eigentlich. Natürlich, aber oder? ich wollte
1: nur, nur als Beispiel. ja. ja darauf hinweisen, so quasi, wie unbewusst man Filmmusik mitnimmt. Es trägt mhm. unglaublich zur Atmosphäre bei, aber es ist einem total nicht bewusst, dass jetzt gerade Musik da ja, ist. Da,
0: das kann man mit folgendem Experiment machen. Es gibt auf YouTube zum Beispiel einige Clips, die die Filmmusik einfach ausgetauscht haben. Ja. Und wenn ihr das mal ansetzt, die, ja, das echt, wie, das wie das ihr Filme, Emotionen und alles wahrnehmt, ändert sich durch die Musik, um... Um 180 Grad. Yeah, genau. Also das ist ein Wahnsinn. <lacht> Zum Beispiel ein, ein Horrorfilm lebt von der Musik. Ja, absolut. Es gibt genügend Filmszenen eben auch auf YouTube, wo einfach eine lustige Musik in Hintergrund geschnitten wird. Es ist alles weg. Und du hast keine Angst. Du hast null Angst. Nee, natürlich. Aber und, es sind und da sieht man, wie wichtig die Filmmusik ist für einen Film. Ja, Auch natürlich. wenn man jetzt, wie ja, du gesagt hast, vielleicht nicht bewusst wahrnimmt, sondern eben das im Hintergrund ja, halt, läuft. Halt, aber
1: halt nicht bewusst. Es, es verstärkt halt. Ich meine, unser Wahrnehmungssystem hat ja nur Sehen und Hören. Im, im, im cine, cinematografischen Sinn gibt es nur das Sehen und das Hören.
2: Aus dem 4D-Kino. Aus dem 4D-Kino, wo ins Gesicht Popor. gefurzt wird. Na, aber <lacht> <lacht> natürlich. Da wird prophylaktisch erstmal so hingegangen. <lacht> also ich ein würde
0: gefurzt. mich über, über Riechkino absolut freuen. Es, kommt, das auf, cool.
1: es kommt auf an, was du dir anschaust.
0: Ja, ja du musst du auch...
1: Also, bei, ja, ja, na. Eine
2: Nil, <lacht> würde ich jetzt nicht anschauen wollen. Bei
1: einschlägigen, nicht jugendfreien Kinos mit was Genres. Meinst, Bibi Blocksberg, genau. genau. Wenn weißt, du dir Fäkalpornografie
2: ansiehst, und du du so, von dem hörst du. Nein, ich habe gemeint, wie sehr Bibi Blocksbergs Besen stinkt. <lacht> ah, genau. <lacht> äh. <lacht> der Kartoffelbrei,
1: genau. Stimmt, der Kartoffelbrei. Oh glaube, egal, irgendwie irgendwie eben interessant, wie unglaublich wichtig es ist, aber wie es eigentlich wie wenig es bewusst wahrgenommen wird. Ja. Das, oder was im Hintergrund musikalisch gerade passiert. Ich,
0: ich, ich denke, dass man äh, Filmmusik am ehesten wahrnimmt, wenn sie total kontra ähm, zum Geschehen ist. Genau, wenn sie, also,
1: wenn sie total unpassend wäre.
0: Genau, also zum Beispiel, du hast jetzt so eine Folterszene und es läuft total Happy-Musik. Die Benny Hill-Musik. Ja. Also nee, als, nee, 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 nee. äh, als Beispiel zum Beispiel, das ist auch ein schöner Satz, ähm,
2: Tarantino
0: macht's. Reservoir Dogs. Kennt ihr die Szene, ja. wo er den, das Ohr abschneidet, äh, abschneidet ja. und es ja. kommt Stuck in the Middle with You? Ja. Ah, genau, ja, genau. Oder eine andere Szene wäre zum Beispiel noch American Psycho mit Christian Bale, wo Jared Leto, der 30 Seconds to Mars, genau, Sänger, der wird mit der Axt ermordet und Dort läuft im Hintergrund Hip to Be Square und das ist großartig,
2: <lacht> ganz großartig. Allein schon das erste Beispiel war ja bei uh, Clockwork Orange, wo die ganze Familie da verprügelt so singen in the rain. Genau. Zum Beispiel. Mhm. Uh, jetzt wollte ich gerade noch was sagen, jetzt habe ich
1: Genau, was, was mir gerade neulich aufgefallen ist, kennst du das? Ich, ich habe irgendeine Serie, ich weiß nicht mehr welche das war, und es kam in der, in, in der Serie Musik, aber keine Filmmusik, sondern... Musik, also mit Gesang und so, also wo auf einmal eine Stimme wirklich einen Text singt. Okay. Und, und ich empfand es als total unpassend. Also es, 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 hat, es hat mich wirklich in diesem Augenblick fast schon gestresst, weil es kam einfach ein Song wie im Radio.
2: Ah, lief, okay.
1: lief, lief quasi ein Song als Hintergrund. Oh mein Gott, das ist echt nervig. Ja, und das kann ich mir echt das, vorstellen. Das, das echt hat sich echt. für mich total, also es, war so, es hat mir wirklich so, so falsch, es hat sich so falsch angehört und gefühlt. So, was?
0: Ja, halt, halt so.
1: Das, das habe ich, hab ich davor eigentlich noch selten, aus, aus ah, als Ferien oder meinst. sowas.
0: du meinst. Titanic mit, mit, der, mit der einen. <lacht>
1: mit der Celine da. oder was?
0: Ja, genau. Das meinst du. Das war furchtbar, ja. Mit der alten Sirene. <lacht> <lacht> mit der Sirene, Alter. Ich glaube immer noch, das Schiff ist nur wegen der Celine die untergegangen. <lacht>
1: Fix. Also. Nein, aber das war nur ein Beispiel. So Filmmusik...
0: Ja, das Weil ist Filmmusik
1: eben auf den Film zugeschnitten ist und irgendwie normalerweise singt in Filmmusik niemand.
0: Aber ich glaube, du, du kannst mit, so viel du richtig machen kannst mit Filmmusik, kannst du ebenso viel
2: auch falsch machen. Auf jeden Fall. Aber ich denke mir nur, wenn, wenn gesungen wird, während ein Dialog stattfindet, das finde ich nervig. Nein, das, aber es kann das, auch. Das war auch nicht auch der
1: Fall. Es, es, es war so eine Rückblende und dann wurde aber
2: gesungen. Und das habe ich aber irgendwie in großen Kinofilmen kommt das nie vor. Das Doch, zum Beispiel, wenn, wenn du bedenkst, zum Beispiel, was bei mir einen Effekt ausgelöst hat, war. Uh, Mad World bei Donnie Darko zum Beispiel. Das stimmt. Das, ja, ja. das, das wird, stimmt. Ja. Da, da wird in Zeitlupe alles gezeigt. Gutes, wie, gutes Beispiel. Wir wie, wie verreckt und, und da kommt Mad World und dieses Lied, auch wenn gesungen wurde, aber das hat ich war zerstört dann. Ja, also ich also habe jetzt prinzipiell nichts gegen gesungen. Beispiel ja, wir müssen Diese Beispiele, die ich genannt habe
0: bei Reservoir Dogs und uh, American Psycho, das sind ja normale Pop-Songs. Ja. ja. Und das stört ja. das auch nicht, sondern es trägt im Gegenteil dazu bei. Ich denke, das ist der richtige Einsatz. Kann von, sein, vielleicht, so vielleicht war es
1: auch einfach nur ein schlecht eingesetzt, das kann auch sein. Dass es mir ich, so krass aufgefallen ist. Was ja. ich
2: mir eher vorstellen kann, ist, wenn bei diesen, das kennt ihr ja auch, bei diesen 0815-Romantik-Komödien, ja. Äh, wo sie sich dann wieder zusammenfinden und da kommt irgendeine Justin Bieber-Scheiße oder was weiß ich. Ja, was. das ist furchtbar. Und, und dann, dann kommt dieser Refrain genau in dem Moment, als es, wenn sie sich küssen und dann denkst du nur so, <lacht> und weiß also, ja. da, da, Das stört mich dann jedes ich hab Mal Ich habe schon gesehen,
0: also. du bist ein riesen Hugh Grant-Fan. Marcel,
1: bitte, sag was. Okay. Jetzt, jetzt ist Marcel verschwunden.
2: Mhm. Aber es macht ja nichts. Wir sprechen einfach weiter. <lacht> Auf jeden Fall. Was, was wollte ich jetzt sagen? Es kann schon, es kann schon extreme...
1: Äh wir machen jetzt eine kurze Pause, Dino. Und wir sind zurück nach unserem kurzen Pausen-Intermezzo. Genau.
0: Tut uns leid, wir hatten eine kurze technische Panne. Das Internet hat wieder mal gestreikt genau. und wir sehen uns ja über Skype.
1: Dinos Hirnschlag äh, hat uns kurz aus der Bahn geworfen. Tut mir leid.
0: Aber er macht weiter mit hängendem Mundwinkel und Augenlid. stört Kein nicht.
1: Problem. Ein optisches genau. Faul war er immer schon.
0: <lacht> wo, wo sind wir denn dann stehen geblieben?
1: Äh, wir, wir waren, glaube ich, bei singenden Filmmusikern. Genau. genau,
0: und dass Dino ein riesen Hugh Grant
2: Fan ist.
1: Genau, Notting Hill war das, glaube ich, wo Dino. Genau. Dinos Lieblingsfilm.
2: Hugh Grant. Ja. Notting Hugh, Hill. Hugh Grant ist Dinos Lieblingsfilm, genau. Nein, ich meine der Schauspieler, aber. <lacht> der ja. Schauspieler Notting Hill. Notting Hill, zählt, <lacht> Herr Hill. Herr Hill. <lacht> Notting Hill zählt zu meinem <lacht> Lieblingsfilm Das stimmt. Ja. Richtig.
3: Uh.
1: <lacht> okay, um.
0: na, wir waren bei Filmmusik im Generell wo, wo sollen wir weitermachen? Oh, Gute Freunde. Zum Beispiel, ich muss mich mal outen. Ich bin ein Disney-Filmweiner. Ich muss bei Disney-Filmen nicht mehr weinen. Kommt,
2: okay, aber der Karibik definitiv nicht. Nein, nein, nein. Ab, aber bei diesen
0: animierten Disney-Filmen.
2: Aber ich wer, mich wer muss da nicht weinen?
0: Okay. Ja. Und ich also habe mich ich, immer gefragt, wieso. Das hat für mich keinen Sinn gegeben. Einfach, weil es
2: verdammt nochmal niedlich und, ist.
0: Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass es wirklich zu 100% die Musik ist. Ich finde die Musik nicht nur. bei so Filmen ist so... So ganz gut?
1: großartig. Nicht nur. Und, und natürlich, also ich meine, seien wir nicht böse, die Scheiß-Disney-Viecher sind schon echt immer so ja, auf jeden Fall, also meine, auf jeden Fall. Was gab es denn überhaupt alles? Es, es gab den König der Löwen zum Beispiel. Ja. Boah, schon schon uralt. Okay, das, okay, okay. Das, das Erste, was War ich mir erinnere,
2: erstes, das, der, der erste Ice Age-Film. Als, als das Bei Ice Age habe ich jetzt, glaube ich, noch, noch nie gesehen. Das allererste. Ist egal, auf das jeden Fall. Ice Age? Ice Age, ja. <lacht> Diese Szene, das als doch, das Baby zum ist ersten das Mal läuft. Einfach nee. nein, ja, so ich Pixar, ist ja egal. Aber auf jeden Fall, das ist genau das Gleiche. Aber ja auch, da war ich weg. Bei Ice Age? Ja. Bei. Okay. Ey, ich habe gemeint, Diego ist gestorben. Okay. <lacht> okay? Don't, don't fuck around with me. Nein, nein aber,
0: aber eben, eben da... Die, diese Filmmusik, die, die macht diese emotionalen Momente so perfekt, dass also da kann man mmh, kaum ja, noch an Fall. sich halten. Und ich habe mir mal so die, die Liste der vergangenen Oscar-Gewinner für Soundtrack angesehen und wenn ein Disney-Film dabei war, dann hat er gewonnen.
2: Immer. Ja. Und das stimmt, die, das sind, die sind wirklich... Hat nicht Toy Story auch einen Oscar bekommen? Filmmusik? Ja. Soundtrack ja, kann, kann von Randy Newman.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ist Toy Story überhaupt Disney?
2: Ich weiß es nicht, ich glaub ist ist egal. Ich glaube, Ich, glaub, ich, ich habe gemeint, wir auch reden von, von allgemein, diesen ja, ja, animierten Ach, Film. Ja, stimmt schon. Aber stimmt ich kann es dir beantworten. Ich
1: war nämlich auf einer Pixar-Ausstellung in Paris. Ja, also Toy Story ist Pixar, weil da
2: waren die ja. ganzen Blaupausen drin, wo sie es entworfen haben. Ja, der Pixar-Creator Pixar war ja früher bei Disney.
3: Der Pixar-Creator war ja früher bei und Disney. Und den haben sie
2: dann... Haben sie dann äh, er, hat, er, er wollte ein Konzept machen, indem man animierte äh, Filme macht, mit äh, computerbasiert animierten Filmen. Da haben sie bei Disney gesagt, nah, das geht überhaupt nicht. Dann haben sie ihn rausgeschmissen und hat der Pixar gegründet. Mm, okay. Und pretzelt wie man bei uns sagt.
0: Hat sich, hat sich rentiert. In dem Fall
1: schon, Knapp. Ja. 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 Auf jeden Fall, es gibt ja gerade, also für Filmmusik gibt es ja gerade in Amerika gemacht. ein wirkliches Business. Also, das ist ja richtig
0: großes Business. Ja. Und da kann man sogar noch sehr gut Geld verdienen, im Gegensatz zum normalen Musikbusiness. Ich Darum glaub, gehen auch immer mehr ähm, Musiker ins, ins Filmmusikgeschäft. Ins Filmmusik
1: und, was mich sehr verwundert hat, in die Fernsehen. Gaming. Gaming. Gaming, ah, gaming. Ah, auf jeden Fall. Ja. Nur kurzer Ausflug dahin, das habe ich auch. Nicht, das hab ich nämlich auch nicht gewusst. Die gaming Industry.
2: Industry.
1: Dort, die gaming Industry. da werden dann keine Themen ausgeschüttet. Also so quasi Ah. An anscheinend ist in der Gaming-Industrie, wirst du extrem gut bezahlt für einen Song, weil, ja. weil du danach nichts mehr bekommst. Also quasi du, du, du bekommst Gagen, die natürlich den Rahmen springen, von, also von einer Filmproduktion, und zwar um ein Vielfaches, ja. weil es ihr Leben so ist, weil das irgendwie aufgrund der Rechteverwaltung komplett anders ist. Also wenn du einen Job in der Gaming-Industrie hast, dann trittst du alle Rechte ab, weil es ja quasi nicht mehr so verfolgt werden kann wie zum Beispiel im ja. Rundfunk. Klar, ja. ja. Also das heißt, du, du, du bekommst enorme Gagen, aber halt dafür. Oh, sehr interessant. So, wann wann das Spiel erfolgreich ist und es war den Song, ja, schön für dich. Und
0: wir, wir wissen ja alle, wie diese Triple-A-Titel, die verkaufen sich ja wie warme Semmel. Ja, Ganz, ganz Fragen. wahnsinnig. Ja.
1: Und eben, also es gibt ja auch, in, also ich habe mal irgendwann einmal das ist schon ewig her so eine Dokumentation gesehen, das ist glaube ich sogar ein, Öst ein Österreicher, der halt auch so in Le lebt, der, der lebt von Filmmusik und der hat eine Studie also riesige, unter Anführungszeichen jetzt, jetzt nicht Abbey Road riesig, aber für österreichische Maßstäbe riesige Studie, äh, also ein ganz normaler Schnittraum, der halt, keine Ahnung, ein paar Quadratmeter hat. Und dann kommt dieser Studieraum, der hat irgendwie 300 Quadratmeter und da stehen nur Instrumente. Und zwar in
0: 300 allen… 300 Quadratmeter ist jetzt nicht klein.
1: Und zwar in allen Variationen. Also da stehen Trommeln, keine Ahnung, die hat noch nie ein Mensch gesehen, mit irgendwelchen Stahlseilen oder sowas. Und das ist sein Arbeitsraum. Und sagt man sagt selbst, da geht er dann rein und dann klimpert er mal eine halbe Stunde durch die Instrumente, so auch, bis er irgendeine Idee hat, wie der Sound sein soll. Und das, da liegt einfach alles kreuz und quer drin an Instrumenten, was man so brauchen könnte. Ja. Und was man irgendwie bedienen kann. Und so schreibt er seine Musik und dann probiert er einfach aus, wie die Sounds zusammenklingen.
2: Cool. Das
1: stelle ich mir schon sehr spannend vor.
2: Vor allem allein Wobei schon 300 Quadratmeter nur an Instrumenten.
1: Ja, das, das war halt ganz was Schem. Das klingt nicht so viel, aber da hat er schon allein Trommeln füllen da mal. Ja, wahrscheinlich nein, 50, Quadratmeter, aber, aber Regalen, Das, das, das nenne ich einen Spielplatz. Ja, voll. Also also, ich hab's sehr interessant wobei gefunden. ich glaube,
0: der Druck in diesem Business extrem mhm. hoch ist. Auf jeden Fall. Um, zum, so zeitmäßig. Ich ja. glaube, man muss extrem schnell abliefern, was ich, ich so wei gehört Weiß habe. ich gar nicht. Also, also was ich so mitgekriegt habe, ist der Zeitdruck extrem hoch. Die
1: Frage ist aber größer ist wie in einem anderen Business. Weil das Deadlines, dir nicht. Deadlines hast du eigentlich überall. Und die Serien werden jetzt mittlerweile so weit, also gerade heutzutage werden die Serien aus dem Boden gestampft. Wie noch und noch. Ja schon.
0: Ja, aber das geht natürlich nur, wenn du ablieferst. Ja ha. klar. Auf jeden Fall. Habe ich dich, erwischt, du Schlingel <lacht> So, ähm, kommen wir, kommen wir okay. etwas zu, zu, zur Geschichte der Filmmusik. Und natürlich hat alles mit dem Stummfilm angefangen, oder? Richtig. Aber
1: Charlie Chaplin.
0: Ja, und, und auch. Damals aber waren die Stummfilme eigentlich nicht stumm, sondern es wurden ähm, Musiker engagiert, die den Film begleitet haben im Kino.
1: Damals waren es doch immer so diese, diese grandiosen Ragtime-Jazz-Piano, genau, genau, und so. Genau, ja, die, die genau, alles in also diesem Ragtime-Stil.
0: Pianisten, wie es Markus schon gesagt hat, und auch Violinisten und so. Und die Gründe ähm, dafür sind. Ein paar logische, aber auch ein paar, ein paar lustige Gründe. Also zum einen ist natürlich ein Grund, ähm, es ist realistischer der Film, wenn, wenn Ton vorkommt. Denn so ist ja einfach Logisch. die Realität. Äh, und ein anderer Grund war, dass, dass die, die Räume müssten total dunkel sein früher, aufgrund der Filmprojektoren, da die so schlecht waren. Und das hat den Leuten etwas eine unheimliche Stimmung gemacht, vor allem mit den fremden Leuten. Und dann hat man es mit vertrauter Musik etwas angenehmer gestaltet. Oh, okay. Also ein psychologischer Effekt. Also, das habe ich nicht gewusst. Aber ja, haben, ich auch nicht. haben dann die
1: Musiker komplett im Dunkeln gespielt oder sind die in einem anderen Raum? Weil die müssten ja auch im gleichen vielleicht, Raum sitzen.
0: Vielleicht saßen die in einem Graben, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht hm. hatten die eine Taschenlampe.
1: Naja, aber, aber in einem total dunklen Raum ist eine Taschenlampe doch etwas total...
0: Nee, also, ey, das, das kann ich dir, vielleicht waren sie hinter einem Vorhang zum Beispiel und da war eine Lampe. Nein. Also ich glaube, das kann man schon irgendwie machen. Das kann Nein. Nein das kann nicht sein. Ein, ein, ein anderer Grund war, dass sie natürlich bleibe. auch eine erzählerische und fun unterstützende Funktion hatte wie heute und die Filmprojektoren waren so laut, die hatten so gerattert, dass man das, das, also das überdecken wollte.
2: Das finde <lacht> find find ja find ich auch großartig. Cool. Das, das, <lacht> ja? das, das wäre das, das, wär das Erste, an was ich denke. Also würde. das
0: Äquivalent zu der, dem Typen, der neben dir sitzt und Popcorn <lacht> und Nachos futtert, wie ein Wahnsinniger. Genau. Und, und seiner Freundin alles erklärt. Genau, ja. Warum? Und immer schon sagt, was jetzt gleich passieren wird. Genau. Der, stirb,
1: der stirbt oh. sowieso am Schluss. Genau. Nimm die
0: nicht, der hat Krebs. <lacht> <lacht> genau, das, das finde ich
1: jetzt ganz lustig, dass der Projektor und, zu laut war Und
0: jetzt kommt etwas, das hätte ich gern heute noch Und zwar und zwar vor dem ersten Weltkrieg anscheinend war es Mode in großen Kinosälen, in den großen Metropolen ähm, die Kinoorchestern mit bis zu 80 Musikern live den Film wow. zu begleiten Wow, das also finde ich, das ich geil. mir geil das stelle ich mir geil vor. Stell dir vor, du schaust Star wow. Wars an und es kommt der äh, Imperial March mit 80 <lacht> Leuten und Chor und allem drum und dran. Geil. Wobei, wobei
1: in Wirklichkeit auch nichts, also ein Musical ist ja auch nichts anderes, halt, außer dass die Schauspieler live auf der Bühne sind, aber so vom, vom Sound her ist das ja genau dasselbe.
0: Ja, aber das sind, wie viel ist das bei einem Musical, das sind vielleicht 20 Leute. Oh, Wenn überhaupt fetten, ja, ich bei den fetten ja, Broadway-Shows,
1: glaube ich, das sind schon... Ziemlich fette Orchester sein <lacht> mitunter.
3: <lacht> Na, Schaut, habt
0: ihr noch nie in den Musical-Graben geschaut? Nein, aber ich, ich, war noch recht am, wenig ich, ich war noch nie... Das sind recht wenig Leute. Ich
1: war noch nie am Broadway. Genau. Ich meine, ich, ich rede jetzt von richtig großen Musicals. So, genau, von richtig fetten. so Katzen und...
2: Äh. <lacht> wie die anderen heißen. Und wie
1: hast du das mit den Rollschuhen? Was Book
2: of Mormon.
0: Starlight Express meinst Danke, danke, Starlight Express.
2: Oder Holiday on Ice.
0: Oder Grease.
2: Oder Gilmore Girls.
0: Ich schaue mir nächste Woche Mary Poppins an. In Wien? Ja. Alleine? Na, mit der Freundin. Ach so, ich dachte, du wolltest mich mitnehmen. <lacht> ja eh, das mein meint er ja.
1: Deine <lacht> du, du bist
0: der weibliche Part in der Beziehung.
1: So ist es. <lacht>
0: Okay. Und dann mache ich ein Foto vom Orchestergrab, wenn ich es nicht vergesse. Ich glaube, wo ist die Stadthalle oder was? Oder wie? Oder wo? Nee, im
1: Ronacher. Achso, nein, da kann es nicht groß sein. Das Ronacher ist, eigentlich nee, recht überschaubar. Nee, das ist
0: wirklich. Also, also wenn es 14 Leute sind, dann sind es, glaube ich, viele dort. Im Orchester. Ja, ich würde auch sagen, in der größten ja. Also
1: 10 10 bis 20 maximal.
0: Ja. Ja, aber, aber das, also das stelle ich mir cool vor. Ich habe nämlich zum Beispiel auch schon ähm, wo Herr der Ringe noch war, da gab es ein Orchester, das ist rumgereist weltweit und hat ja. diesen Herr der Ringe Soundtrack gespielt. Und die habe ich gesehen.
2: Hat es ja bei Final Fantasy auch gegeben, oder? Genau, ja. Gibt es immer noch bei
0: Final Fantasy, mhm. glaube ich. Ja? Und das kann was. Das ist schon geil. Vor allem mit Chor. Das. Ja, gerade,
1: aber, aber gerade Herr der Ringe ist natürlich also genau das Richtige für sowas. Ja. Ja. Das sind da sind alle Szenen so bombastisch. Epi -epische Filme. Ja, ja. Da war
0: im Hintergrund auch eine riesen Leinwand, wo dann vor allem so Landschaftsaufnahmen von dem Ort gekommen sind, die passend waren. Also
2: Landschaftsaufnahmen Und aus Neuseeland.
0: Genau, Effektiv. Ja. <lacht> aber, aber es hat sehr gut dazu gepasst, muss ich sagen.
2: Es ist eigentlich schon extrem krass, wie sehr man eigentlich diese Kompositionen unterschätzt. Oder nicht unterschätzt, aber man nimmt sie gar nicht so wirklich wahr. Das, das habe ich damit gemeint wie, am Anfang. Es wie, ist wie so unbewusst. Genial. Ja, genau, aber wie genial ja, aber, es eigentlich aber, ist. was Die, die was Wirkung, die, oder? Ich genau, kann die Wirkung jetzt von genau.
0: unzähligen Filmen. Zwei Takte oder ein Takt vorspielen und ihr könnt mir sofort sagen, welcher ja. Film. Genau. Es war ja auch dieses, dieses Indiana Jones, Star Wars.
1: Uh, aber, aber das ist immer das, 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 was wirklich schade dran ist, weil.
2: Indiana Jones ja. war das ist. Ich weiß, es war ein Scherz. Genau. Oh mein Gott.
1: Aber, aber es ist, es ist interessant, <lacht> wie wenig die Leute <lacht> eigentlich. <lacht> es mich mal.
2: Ich wollte nur, dass du die Indiana Jones Musik singst, eigentlich.
1: Dann hast du richtig gemacht. Ja. Es ist eigentlich schade, wie, wie wenig von diesen ganz großen Kompositionen eigentlich überbleibt. Weil das ist das Jeder kennt die ersten paar Takte. Dasselbe beim ja, genau. Imperial March. Dasselbe aber bin ja schon. dafür,
2: Beverly Cop kennt jeder das Thema. Aber auch,
1: aber auch nur die ersten Sequenzen. Nee. So, bis zum Schluss, glaube ich, kenn, Sicher. könnte ich es jetzt auch nicht
2: mitsingen.
0: Spätestens seit dem Crazy Frog. <lacht> Erstens,
2: oder, oder die Family Guy -E Episode. Die, in der der Peter das singt.
1: Genau.
0: Okay. Na,
1: auf jeden Fall schade, schade eigentlich, dass, weil die Kompositionen gehen dann mitunter, keine Ahnung, zwölf Minuten oder sowas. Ja. Und jeder kennt 20 Sekunden, 25 Sekunden, wo, wo wirklich bewusst wahrgenommen werden. Egal. Oder aber keine Ahnung, aber denke, das sind
2: meistens so Themen, die im Film immer wieder oft vorkommen, aber ein bisschen verändert. Ja, klar. Aber da immerhin. kommen wir
0: jetzt nämlich gleich noch drauf, Dino. Oh, was? Und zwar? Und zwar auf die verschiedenen Techniken. Es gibt nämlich allgemein drei verschiedene Kompositionstechniken. Das ist unter anderem die Leitmotivtechnik. Wenn
1: es nur drei wären, wäre ich schwer enttäuscht. <lacht> also, äh, da gibt es sicher Was mehr. möchtest
0: du damit an? Wird im Allgemeinen, okay? Hast du Wikipedia gegoogelt <lacht> oder ich, Markus? Du hast Wikipedia. <lacht> ich,
1: mein neuer Lieblingssatz. Hast du schon Wikipedia gegoogelt?
0: Nein, aber wenn du, wenn du das, äh, wenn, du, wenn ich sie jetzt erkläre, dann merkst du, dass eigentlich wirklich der größte Teil, durch das abgedeckt wird. Absolut. Nämlich Leitmotivtechnik, Underscoring und Muttechnik. Und jetzt kommt die Erklärung zum Jesus. Muttechnik. Das Muttechnik ist einfach, du unterlegst die Filmsequenzen mit musikalischen Stimmungsbildern.
2: Mhm. Gibt es ein Beispiel?
0: Also dazu? Das ja. Schön. Also du, du. Du kannst, du tust die, ähm, die Szene einfach musikalisch in der Stimmung einfärben. Es ist zum Beispiel eine Liebesszene, okay. dann tust du sie unterstützen, indem ein Liebes Song kommt. oder so halt Ich finde die du, Erklärung
1: ungefähr so stark wie so, wie gewinnst du ein Formel-1-Rennen? Fahr gut. So, das ist ungefähr so die Erklärung, so musikalisch untermalen.
0: Ich probiere es dir zu so erklären, du Zipfel. Nein,
1: nein, es ist mir schon klar. Aber nein, du unterstützen,
0: du tust musikalisch unterstützen.
1: Eben, aber das ist, Entschuldigung. Das, das, das ist natürlich so nicht sagen, wie... Es ist nee, schon irgendwie ist nicht klar, nichts. dass man die das Szene musikalisch unterstützt, weil nee, wozu nee. wir sonst Musik machen?
2: Nee, das um, ist nicht klar. Ich habe mal so eine Frage im Rande. Hat jemand ja? von euch mal den Film Jonah Hex gesehen? Nein. Das ist dieser, dieser, dieser Marvel-Cowboy-Film. Der vom ah, mit dem. Mit das der ist der Schauspieler von. Äh, äh, von Josh, Josh Brolin. Genau von. von no Country for. All, genau, ja. genau. Uh, Auf jeden Fall, da hat ja Mastodon den Soundtrack dazu komponiert. Okay. Und uh, der Film war jetzt nicht so, aber ich, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat jemand von euch den Film mal gesehen, weil ich, ich, fände das als eine vierköpfige Band eine riesen, riesen Arbeit, so einen Film zu vertonen.
1: Absolut. Ich glaube. Ich finde das jetzt Band sogar noch, in, insofern noch eine größere Aufgabe, weil als Band musst du ja dann doch, doch noch schauen, dass du irgendwie deinen, deinen Bandcharakter noch behältst. Ja, genau. Nein, ansonsten ich meine, ansonsten ich meine, kannst du sie, machen, sie was wurden, du willst.
2: Man hat ihnen das vorgeschlagen, weil sie, äh, äh, nachdem, ich glaube, einer der, eine der Produzenten oder sowas war, ein riesen Fan von Master, die, dann haben sie, glaube ich, äh, ein, den, 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 den Theme-Song für Aqua Teen Hunger, Hunger Force das ist so ein Ze Zeintrick, keine Ahnung, auf Adult Swim. Egal, haben sie gemacht und dann wurden sie eingeladen, quasi zum, den Soundtrack dazu zu machen. Und ich denke okay. mir halt einfach... Äh aber Queen hat das auch schon gemacht zum Beispiel. Die ja, genau. The Who mm -hmm. haben ja eigentlich in dem Sinne auch mit ihrer Rockoper, was sie da gemacht haben. Okay. Tommy. Tommy. Ist ja eigentlich ja. auch, ist ja eigentlich ein Film, aber die haben die ganze Musik dazu geschrieben. Queen ja. hat es
1: ja mit Flash schon gemacht, oder? Und und ja, noch, ja, genau. noch was anderes. Flash
0: Flash Gordon, Entschuldigung. Ja, genau. ja. Was hat Queen noch gemacht? Ich glaube noch, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was. Aber Ach, ich habe gedacht, noch einen anderen Film. Ich hoffe, ich lüge dich nicht ja. an. Aber wir sollten
1: wieder zurück, zurückkehren zu Mars. Genau, drei verschiedenen wir waren bei der Mutprobe. Genau, ich, ich glaube, Leitmotiv ist irgendwie klar, oder? Dass das irgendwie ein motivisches eine motivische Wiederholung in sich hat.
0: Und, ja, aber das, das Schöne, das ist... Das, was Dino angemerkt hat, zum Beispiel, also dass ein Charaktere eine Melodie zugewiesen bekommt. Mhm. An, wenn die Melodie gespielt wird, dann weiß man auch, es geht um diesen Charakter, oder? Viel in Musicals zum Beispiel. Ja. Oder? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber auch, auch bei vielen und, Filmen,
1: glaube ich. Genau, genau. Jetzt mal, und, wenn Darth und das, Vader zum Beispiel genau, in, ja. genau, ins Bild das kommt, Schöne, denkt man sich,
0: warum
2: bin ich so fröhlich? genau. So fröhlich. genau.
0: Und das, das Coole ist daran Qua. ist, dass die Musik auch so eingefärbt werden kann, dass es die Stimmung des jeweiligen Charakters Ausdruck bringt, ja. oder? Das, Also die Musik sagt ja dann eigentlich, wer diese Person ist und wie sich diese Person fühlt. Das ist schon... Was viel, was über die ich würde
1: sagen, oder, oder eben was, was gerade in dieser Szene von genau. dieser Person zum Ausdruck gebracht wird. Ist diese wird. Person böse genau. oder ist sie gut? Genau
0: eigentlich sehr viel, was über die Musik vermittelt wird, an was man jetzt so nicht augenscheinlich denken würde, oder? Ja,
1: deshalb, deshalb finde ich, find ich Filmmusik eigentlich auch so, irgendwie hätte ich sehr großen Respekt davor, Filmmusik zu komponieren. Auf jeden Fall. Weil, ich glaube, je, jeder von euch kennt das oder jeder der Unter selbst. Unter
0: anderem, weil du Bass spielst und nur Note <lacht> A und C kennst.
1: Und E. Ihr vergesst <lacht> die immer die Leerseiten. Ja oh. genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es insofern schwierig, weil jeder, der mal einen Song geschrieben hat, kennt das so. Man hat den in im Kopf, man, man fängt an, aber am Schluss kommt ganz was anderes raus. Ist zwar auch cool, aber es ist eigentlich ganz was anderes, als man sich am Anfang vorgestellt eben. hatte. Und das ja. geht in der Filmmusik ja nicht. Also du kannst jetzt sagen so, okay, ich, ich, ich komme jetzt von A nach B nach C und am Schluss <lacht> kommt dann bei einer Mörderszene kommt eben Alfred de Doku's Quack oder sowas raus, sondern du musst ja wirklich <lacht>
0: <lacht> was, zur
4: Hölle? was Was die dir
1: nur hat, warum bin ich so fröhlich? Ah, das kommt von dem. Einfach den Dokusquark.
0: <lacht> ja, wenn du nicht mehr weißt, was, was machen, würde ich einfach sagen, noch mal, spiel nochmal den Refrain. Und Nein, etwas aber, höher spielen. Aber
1: <lacht> Ich wollte nur darauf raus, dass du, dass du bei Filmmusik unglaublich gut darin sein musst, das, was du im Kopf hast, umzusetzen. Weil ich ich kenne das nur, ich finde das schwer, wenn ich wenn ich ein Bild im Kopf habe, das wirklich 100% rauszubringen. Ich Es wird dann meistens ein bisschen anders oder sogar grob anders. Das ist vielleicht cool, aber so wirklich, dass man eine Vorstellung von etwas hat und das dann 100% rausbringt. Das ist bei der Filmindustrie schon...
2: Ich finde, ich habe extrem, deswegen habe ich so extrem Respekt vor Bands wie zum Beispiel Mastodon, die ganze Konzeptalben rund um eine Geschichte vertonen oder so. Ich habe auch... Ich weiß, ich nervig euch schon, euch zwei damit, aber ich habe gerade heute Morgen äh, ein, ein Interview mit Dawson gesehen. Da, äh, da gibt es von, von der, von der Gitarrenseite-Marke, äh, wie heißen die? Adario. Genau, gibt es eine Show und da sitzt einfach ein Gitarrist und redet mit anderen Gitarristen. Und er hat, er hat angefangen mit dem Interview nämlich so zu erzählen, dass er in, 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 in äh, eben diese Emotionen gedacht hat. Also alles, was er komponiert hat, hat er mit Emotionen verknüpft und wollte das so am besten projizieren. Und ich habe so super gefunden, äh, da sagt der, der, der Interviewer quasi so, wie würdest so du ein Riff, der zum Beispiel ängstlich klingt oder so. Und hat ihm gesagt, also ja, zum Beispiel, ich würde jetzt da diesen Stepping verwenden und da auf einem Takt würde ich einen, einen, diesen Akkord machen und der, er hat es absolut richtig getroffen ja. und ich, ich denke mal halt, ich weiß nicht, ich, 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 ich würde nie im Leben draufkommen, mich hinzusetzen und dann überlegen, wie klingt, das wie klingt Angst, wie klingt Trauer, wie klingt das Fröhlichkeit. Das ist ja die hohe Kunst in
1: Wirklichkeit, oder? Ich
2: meine, wir, wir wissen ja, so Dur klingt fröhlich und Moll klingt traurig, aber muss ja nicht sein. Wenn man sich eigentlich mal überlegt, es gibt so viele Songs, die super fröhlich ja. Aber eben,
1: ich finde, das ist irgendwie die große Kunst daran, dass man eben, dass man eben Emotionen, dass man wirklich nicht mehr jetzt in Sound sondern mehr in Emotionen denkt, weil ich kenne jetzt viel keine Ahnung, wo man sagt okay, das hat jetzt vielleicht einen Mixer lydischen Sound oder es so. geht mehr in die lydische Richtung so, mhm. aber so dass, dass man wirklich in Emotionen sich also das, das habe ich man mit rausbringen, dass man dass man in Emotionen denken kann und das irgendwie musikalisch umsetzen und dass das das dann auch noch so ich sagen, wirklich das rauskommt, was ich mir schon vorgestellt habe, bevor ich es überhaupt gemacht habe, weil man ja. sieht die Szene und da muss man sich überlegen, okay, was für Emotionen räumen die Szene hervor? Das Krasse
2: ist dann, für jemanden anderen mag das ja vielleicht ganz anders klingen. Das heißt, du musst als das jemand. Ist, das als ist die Frage, tut ich, es das? Ich, weil, ich denke schon, weil es kann schon, es ist wie, wie Geschmack, keine Ahnung. Das aber kommt. Ich, ich glaube, aber deswegen, das, dass, deswegen, keiner,
1: dass keiner traurige Szene sehen würde sagen würde: Ich finde die Musik total romantisch. Ja, bei romantisch vielleicht schon noch, aber, aber jetzt nicht, aber es ist so total fröhlich. wenn es
2: jetzt den Film weglassen würde, es einfach nur die Musik hören würde, das kann ja gut sein, dass jemand damit Fröhlichkeit oder was weiß ich was. Deswegen, ah, ja, es kann gut sein. Na, aber, ja. aber,
1: aber, aber jetzt, wenn, wenn man jetzt von, es von dem gibt auch -Fans, Alter, okay, man, und ich habe es auch nicht Wenn geglaubt. man jetzt von dem Gemütszustand traurig spricht und, und damit jetzt musikalische Assoziationen schafft und sagt, okay... Keine Ahnung, ich verbinde das mit, mit klassischen Stücken O oder mit irgendwas. Ich glaube schon, dass das vertraurig so und fröhlich, gerade diese Standard-Emotionen unter Anführungszeichen, schon bei fast allen recht identen. Aber das ist das gleiche wie wenn werden. ich jetzt
2: ein, ein Lied höre, das mich persönlich ein, voll aufbaut, aber andere macht es aggressiv. Ja, aber,
1: das ist, das ist, aber äh wir sprechen jetzt von etwas, was in der Filmmusik zum Beispiel kaum Geltung hat.
2: Ja, das schon. Deswegen, ich wollte auch nur sagen, ich wollte sagen, deswegen habe ich so Respekt äh, vor diesen Filmmusikkomponisten. Äh, die müssen ja das irgendwie generalisiert so ja, genau, sie komponieren. Müssen's, sie
1: müssen es breitbandig abdecken. Genau. Sie müssen sagen, es ist so, dass wirklich jeder Trauer im Film genau. dabei.
2: Da muss, da muss auf die Tränendrüse gedrückt werden. Insofern spielen wir C melodisch mode. Die Frage ist, das, die Frage, ist das denn schwieriger oder einfacher? Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo
1: so eine Art Cookbook. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Filmmusik. wahrscheinlich,
2: auf jeden Fall. Du äh, musst da, da muss irgendeine zwei Männer,
1: zwei Männer sterben. Okay, dann ist zehn melodisch mal zwei auf Frauen können ich, nur B-Dur sein. Ich kann es mir sowas. vorstellen, ich, mir ich glaube, vorstellen. dass du das
0: wie, wie, wenn du ein Lied schreibst, sehr einfach machen kannst. Also, du machst Stroh für Strophe, Stroh für Refrain, Bridge zweimal. Refrain. Das kannst du machen, aber du kannst natürlich auch was ganz anderes machen und somit entweder total verkacken oder etwas sehr Spezielles machen. Ja. Oder? Wie, man, wie wir vorher schon über diese Kontrapunktierung geredet haben, also lustige Musik, wenn etwas Schreckliches passiert oder umgekehrt. Und das sticht natürlich viel mehr heraus und ist, merkst du dir auch länger. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube so, dein 0815 Soundtrack, das ist nicht wirklich, äh, nicht wirklich schwer, aber einen sehr guten Soundtrack ist, aber, glaube ich, ja, aber nicht also schwer.
1: Nicht schwer würde ich mir jetzt auch nicht trauen zu sagen. Ich glaube schon, dass, dass selbst, selbst dieser 0815-Soundtrack gar nicht so ohne ist zu machen. Also ich glaube nicht, dass ich das einfach so könnte.
2: Ist ja,
0: ich ich könnte es auf keinen Fall, aber ich glaube für einen Komponisten...
1: Äh, ja, für einen, für, für einen Komponisten ja, wahrscheinlich okay. schon. Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, so, so spontan, war so diese... Das ist mir vorher nicht so, so bewusst gewesen. Du hast ja auch eine zeitliche Begrenzung, was natürlich... Ja. Du schreibst einen Song und ja, genau. du, hast, du hast eine geile Strophe und du hast einen geilen Refrain und dann musst du irgendwie den Übergang finden, aber da kann einen Tag gehen, der kann zwölf Takte gehen. Der genau. kann, das kann, in der Szene hast du vielleicht, keine Ahnung, du hast zehn Sekunden und musst Spannung aufbauen. Und nach genau. diesen zehn Sekunden kommt der Höhepunkt, der muss knallen. Also du hast, du, du, du hast ganz andere, auch kompositorische Komponente, weil du ja quasi ja. zeitlich an ein Limit gebunden bist und dann auch Bilder gebunden bist. Also du kannst ja. einfach sagen, so... Ich baue jetzt die Spannung auf, da schiebe ich einen Takt ein, weil, damit die reinkommen. Das, genau. das, das geht ja nicht, weil dann irgendwann kommt der Knall zu spät. Sondern Unglaublich. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Das <lacht> habe ich so nie bedacht, dass da diese zeitliche
2: Komponente viel, viel einen wichtigen Aspekt hat. Weil meinst du, meinst du, es gibt Komponisten, die sich einen Namen gemacht haben, indem sie extrem depressive Musik geschrieben haben? Ennio Morricone. Und dann sagt man so, okay, den Typen laden wir jetzt ein, weil wir brauchen für eine Berdigungsszene, <lacht> brauchen wir jetzt unbedingt Musik, die gut ist. Klar.
0: Denke denk ich schon, ja. Also
1: ich ich, ich finde Ennio Morricone ist zum Beispiel der eigentlich sehr immer sehr düstere Musik geschrieben hat,
2: oder? Ich, ich weiß nicht, sagt euch uh, David Axelrod was. Der hat uh, mit dem LA Symphony Orchester hat ewig lange uh, Filmmusik und Serienmusik gemacht. Ja, aber Enya
1: Morricone, Morricone kennt ihr ja schon, oder? Ja, klar. Ich hab's noch nicht, du hast noch nicht was von Ennio Ich glaube, ich glaub, Ennio Morricone ist so ziemlich die Core, also einer der core der hat spielt mir das Lied vom Tod.
3: Ah, okay. Er so, hat, ja, also
1: der das hat, das der hat Filme vertonen.
0: Er hat so viele Filme gemacht, die Da du wird er schwindlig. Und also so viele Filmmusik, die das, wenn du sie hörst, sofort weißt, was
2: sie okay, ist. Okay, ich, ich glaube es nicht sofort, sondern nur der Name ja. ist mir nie. Aber ja, ja. wisst ihr was? Ein Fun fact, äh, Beverly Hills Cop, wisst ihr ja, wer die Musik geschrieben hat? Das war Harold, David, David Hasselhoff. Nein, Harold Faltermeier, das ist ein, ein, ein Münchner. Okay. Der hat genauso den Soundtrack für Top Gun geschrieben, ja, wollte ich nur mal sagen. Also, uh, welcome genau, das to kommt the Danger Zone,
3: das kommt von ihm, genauso wie es. Oh. okay, alles
4: klar. Das
2: okay. kommt von genau dem
1: Okay, das erklärt
2: um, die Qualität. <lacht> sei, sei, sei kein, Schwein, Der das, hat das heißt? Masse Kohle für dich. Also kann man nichts sagen. Ja, um, wir da, da. bitte, die zeigt auf. Ja. Ich, 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 Frau was, was ist denn, was würdet ihr sagen, ist euer Lieblings-Soundtrack von einem Film? Gibt, so, gibt so Da kommen was?
0: wir. So, so, da, also einen ganz bestimmten <lacht> kann ich nicht eingrenzen. Aber gibt es da irgendeinen, sagst, da würdest du sagen, okay, da dein ist echt Lieblings ein Lied. Lied. Ja, das kann ich, da kann ich dir einige Nein, Soundtrack, auch ich mein, den Gesamt, also ich die
1: Soundtrack, ich meine den gesamten Soundtrack, nicht ein ja. Lied. Ich glaube, ja. glaub, so die, die Klassiker ist einmal definitiv Star Wars ist sicher ganz vorne dabei, schon, schon in den alten Filmen, An okay. Soundtrack-technisch bei mir. Dann Disney-Filme irgendwie en masse, ja. so, so, also allgemein Disney-Filme, dann eben die Gibt alten... Gibt einen
2: bestimmten Disney-Film, der dich wirklich berührt hat? Da kenne ich
1: mich jetzt zu wenig aus. Aladdin. Nein. Der einzige, der einzige Disney-Film, der mir jetzt krass nee, hängen Jungfrau. geblieben ist, war, war König der Löwen, weil da dieser Phil Collins-Song dabei war, weil er noch, noch so hoch gepusht wurde. Ah, kann also hängen, ja, aber nicht so geil. Ja. Dann, was ich immer sehr mochte, waren eben die alten Western, eben weil Ennio Morricone dort sehr viel Musik gemacht ja. hat. Die waren ganz vorne dabei, dann Fluch der Karibik, gerade der erste Teil, der Soundtrack, also nee. dieses, dieses Stück. Aber genauso, wie wir vorher darüber gelacht haben, Indiana Jones, der, ja, auf wär jeden Fall. der, der uh, Riders of the Lost Ark oder wie dieser Ding, die, genau. das der Soundtrack heißt. Und das, das sind alles unglaublich gute Kompositionen. Aber da, das sind
0: ja eigentlich auch alles Titel, die extra für die Filme komponiert, komponiert wurden, oder? Wenn wir jetzt als anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel Tarantino, der ja berühmt ja. ist für seine Filmmusik. Ja. Der genau, Immer schon eigentlich präexistente. Da ist Stücke eben die Frage, weil,
1: weil da, da, das sehe ich dann wieder nicht als Filmmusik an, weil die Musik ja nicht für den Film geschrieben wurde, sondern weil sie einfach von Tarantino hergenommen wurde zum Vertonen. Aber das, das ist, würde ich
0: dennoch, weil sie so essentiell ist für die Szene, da die muss ich, Da gebe ich Marcel recht, weil. Nein, 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 das, das ist also nicht werten.
1: Die sagen nur, es ist keine Filmmusik. Filmmusik, also, also diese Kategorie Filmmusik, ja, als ich möchte ich rede vom Film Soundtrack. Meine nein, eben, Aber deshalb frage ich: Filmmusik ist für mich quasi wirklich nur Musik, die für Filme geschrieben wurde. Ansonsten. Ach so, ist nein, ich
2: rede vom Film Soundtrack, so wirklich dieses. Ich meine, oh, okay. ich meine, ich meine, dieses Phänomen seit dem Film Drive zum Beispiel. Da ist ja dieser Sinti, 80er Sinti, voll krass vorgekommen und auf einmal verwendet jeder ja wie, wie Sinti, das, die, äh, diese diese sind die Pads das, äh, wie blöd Krieg der Weltentröten
0: genau zum Beispiel oder? <lacht> es gibt immer so einen Präzedenzfall der dann genau. alle anderen Filme versaut Markus
2: würdest du sagen dann in dem, aus deiner Sicht dass, äh, was das was da, zum, Blue, äh, zum Blues Brothers Film dass der Soundtrack da das, für einen Film komponiert das wurde das ist keine
1: Filmmusik für mich aber, aber der also er wurde,
0: wurde natürlich schon wieder modifiziert
1: er wurde er wurde angepasst aber schau zum Beispiel Jetzt nur, weil wir heute über Filmmusik reden, war, war für mich eben klar, wir reden jetzt Musik, die für einen Film geschrieben wurde. Oh, okay. Zum Beispiel bei diesem, weißt ähm, du, Guardians of the Galaxy war auch ein klasse Soundtrack, weil ja. die Musikerung, glaube ich, gut gefehlt. Ja. War aber keine Musik, die für einen Film geschrieben wurde. Okay. Ist, ist einfach nur Musik. Es ist okay. so, keine Ahnung, wie diesen komischen Linkin Park Song für Transformers oder sowas. Oh, der war furchtbar. Deshalb, ich finde, das ist auch was anderes, weil, weil eben diese Musik nicht für den Film geschrieben wurde. Das heißt es wurde gar nicht spezifisch auf irgendetwas eingegangen, auch emotional ja. nicht, sondern es wurde im Nachhinein diese Musik von irgendeinem Director, wer auch immer das gesagt, entscheidet, herausgesucht.
2: Wisst ihr, zufällig wer die, äh, die, äh, die Musik für Alfred Hitchcocks äh, oh, keine, Psycho. Ahnung,
1: Psycho, keine Ahnung, müsste ich... Wir könnten da, das wäre echt, wär
2: echt, wär echt gut zu wissen. Ich,
0: ich habe es heute noch gelesen, habe es aber vergessen wieder. Diese, diese, diese Schauer. Aber das, das war auch wieder ähm, ein ein Meilenstein in der Filmmusikgeschichte, weil ja. der nur bestimmte Instrumentengruppen verwendet hat. Genau, ja. Das war vorher so nicht da. Also bei, bei Psycho, nämlich diese Geigen. Genau. Ja. Die, 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 die. das, das war wieder etwas ganz Besonderes. Darum habe ich es auch gelesen. Bernhard so Herrmann. Hat ja, Bernhard Herrmann. Ja. Viele Deutsche waren am Anfang in der Filmmusik. Ja. Sehr ja. Sehr und Österreicher. Deutsche und Österreicher. Ähm, also ich hätte noch, also nur ganz kurz, um ja, schließen. Entschuldigung, hast du Was? einen
2: Soundtrack? den
0: du? Ja, ja. Ähm, also um, um das
2: noch fertig zu bringen. Das, ja, deswegen. machen
0: wir es so. Du hast recht. Ja. Also, an den ihr vielleicht nicht gedacht habt, aber fand ich auch sehr, sehr gut, uh, 28 Days Later, der hatte auch einen sehr stimmungsvollen Ich kann mich Song. Da an
1: die Musik gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht.
3: Ich gesagt. Wenn, also, ihr, wenn
0: ihr den Song hört und vor allem die Bilder dazu bin ich mir sicher, dass es ist. Das ist aber schon dieser Zombie-Film, oder genau. bin ich genau. falsch unterwegs? Genau. Also wenn ich glaube, wenn du das Lied hörst, dann ist das, weißt du...
1: Warte, ich, ich muss gerade den Film zuordnen. Das war aber nicht dieser die mit Josh Hartnet Mit genau. dem Josh Hart in diesem Dorf im Winter. Was, 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 nein, nee. das ist
2: nicht Josh Hartnet. Nee. das war dieser Typ, der im Batman 1 die Scarecrow gespielt hat. Er,
0: er wacht auf, er wacht auf in genau, einem Krankenhaus. Im, im Krankenhaus und keine Menschen da und dann kommen die Schnellen Zombies war das der erste gar nicht, schnelle ich Film,
1: jemals gesehen habe. Ich hoffe,
0: hoffe auch schon. Auch. Ja und wenn anschauen, da ist sehr gut. Okay, okay, der war sehr gut. Dann hätte ich noch ähm, Ex Drummer, den habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Ist oh, ein ja. schwedischer oder norwegischer oder finnischer Film irgendwo ja. von dort oben. Sehr verstörender <lacht> Film Was und, ist mit Spinal Tap <lacht> und, wow. und wahnsinnig wahnsinnig passende Musik dazu. Wer heißt der Film? Dann Ex Drummer.
1: Drummer, wie Schlagzeuger. Ja. Verstörender Film.
0: Sehr verstörend, ja.
1: Nur weil er ein Schlagzeug spielt, musst du nicht gleich vom Verstöger <lacht> sprechen, Marcel.
0: <lacht> Aber, ähm, ich, und ich glaube, da wird mir Markus jetzt zustimmen, und zwar Birdman. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, du hast ihn gesehen.
2: Nein, leider nicht. Bis heute noch nicht.
0: Also, wenn du ich den Film mir, siehst, dann würde Ich kann mir die sehr Idee. gut
2: vorstellen, dass es einen super Soundtrack hat. Die Filmmusik sofort auffallen
0: und zwar aus dem Grund, es besteht eigentlich hauptsächlich nur aus Schlagzeug. Okay. Und zwar so Schlagzeug Schlagzeugmäßig. Und ab und zu sieht man auch ähm, den Schlagzeuger irgendwo dann in der Szene. Okay. Also find, find das, mit, mit, das klingt jetzt komisch, aber, ist aber ich, so. ich meine, der Film ist natürlich berühmt geworden aufgrund der Kamerafahrten. Darum ist er überhaupt so groß. Und das passt perfekt rein. Der Soundtrack Aber ist. Aber wir sprechen großartig. jetzt schon von,
1: von Birdman, der gerade bei den letzten genau. Oscars, von, von diesem Birdman. Genau. Es gibt nichts an diesem Birdman. Birdman.
0: Okay. Ja, also gut. wenn du ihn siehst, würde das sofort auffallen. Cool. Ähm, ich hätte dann noch, und das, der, den, den Soundtrack fand ich so gut, dass mir sogar Tränen gekommen sind während oh, dem Film. Oh, was? Interstellar? Titanic. Genau, Interstellar. Der Soundtrack war.
2: Der, der Obershit.
1: Also. Auch. Ich, oh, oh, ich, ich habe mir gerade unlängst das erste Mal Interstellar gesehen, gerade vor zwei Wochen. war. habe so. ich ihn hab bis dahin nie gesehen. Aber der Soundtrack ist mir jetzt nie aufgefallen. Doch, doch. Weil du
0: ein kalter Mensch bist, ohne Gefühle. <lacht> <lacht> Richtig. Um, nein, und auch so ganz kleine Feinheiten waren auch noch im Soundtrack zum Beispiel. Könnt ihr euch erinnern, als, als sie auf dem Planeten war, in dem Zeit anders vergangen mhm. ist?
2: Genau, weil der Planet größer ist, insofern genau. ist die Zeit anders. Genau.
0: Ja. Genau. Und die, die Musik hatte dort genau 60 Beats per Minute. Genau. Und jeder Schlag oder so irgendwie, jede, jede Ding jedes kam ein, ein Ticken vor und das hat, also jede, jedes Ticken ist somit genau eine gewisse Zeit, glaube ich, äh, weiß ich, wie viele Jahre vergangen. Also du konntest das genau. an der Musik quasi messen. Das ist echt super. Fand ich
2: okay. sehr geil. Cool. Habe ich gar nicht gewusst. haben sich wirklich ja. So viel Zeug einfahren lassen. Genau, ja, und zum Thema
0: ähm, von Markus, dass er die Ideen umsetzt. Die Idee hinter dem Soundtrack war, dass sie eben nicht diese Geigen-Orchestermusik wird. Ja. Und ich fand, das haben sie perfekt umgesetzt. Cool. Ja. ja. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, das, das finde ich. Ist Wir haben, glaube
2: ich, noch eine äh, Filmmusik. Kompositionsart offen, oder? Haben wir. Genau,
0: genau. Und auf die kommen wir jetzt noch schnell. Und zwar finde ich, das ist eigentlich eine ziemlich coole Technik. Und zwar das Underscoring. Und zwar ist das Underscoring eine Kompositionstechnik, die die dargestellten Geschehnisse und Gefühle annähernd synchron nachvollzieht. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen?
1: Nein, noch Das mal. klingt für mich immer noch wie untermalen. Ich,
0: ich, ich gebe ich geb dir jetzt einen Tipp und dann wisst ihr sofort, was ich. Die Extremfahren nennt sich Mickey Mousing.
1: Also quasi das pew, pew, wenn sie sich freut und wenn sie Ja, springt Genau, so, also so quasi alles, über, was
0: passiert, Übertrieben darstellen. Genau, wenn jemand fällt, dann macht es einen ein,
2: ein ja, ein Paukenschlag. Die Roadrunner. Na,
3: jetzt nicht nur so aber und wenn, wenn eine fettleibige
2: Person auf der Straße genau. spazieren geht, kommt bum, 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 seht bum, euch mal die bum, alten Mickey Mouse Cartoons bum, 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 bum. an da wird genau, jede Bewegung und jedes <lacht> Fallen perfekt nachvollzogen <lacht> mit der Musik aber ja. das finde ich super Wie dazu mal damals alle Cartoons also sei es Tom und Jerry äh, Tiny Toons oder halt Looney Toons alle von dieser, von dieser ries, äh, richtig geilen Filmmusik gelebt haben ich finde das super ey. ja richtig geil war ich mein es war super ja, okay. Doch, es war super. Ich,
0: ich fand es auch super.
1: Es war kultig vor allem, aber ja, so auf jeden, jeden Fall. Markus
0: es ist heute schon, das Öfteren öfter Falsch gelegen. Ist dir das aufgefallen? <lacht> Dino? Nein, es ist nicht das falsch. Ist ist einfach, er ist einfach ein bisschen, <lacht> ein,
2: bisschen <lacht> ein Grumpy Cat heute. Grumpy Cat. Nicht heute, generell. <lacht> aber heute besonders. Okay.
0: <lacht> ja, das, das wären diese drei großen ähm, okay. Kompositionstechniken. Und jetzt, wo ihr wisst, was sie sind, könnt ihr... Könnt ihr das nachvollziehen, wieso sie wirklich so als die hauptsächlichen drei bezeichnet werden? Ja,
1: auf jeden Schon, Fall. Schon, oder? Aber ich denke, jeden irgendwie eh logisch
0: decken so. sehr viel ab, oder?
1: Ja, eh. Ja. Aber irgendwie auch, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel Ahnung von Filmmusik hat, irgendwie logisch nachvollziehbar, dass man solche Dinge tun muss in der Filmmusik.
0: Ja, genau, ja, absolut.
1: Also jetzt nichts dabei, wo man dachte, so, wow, krass.
0: Wobei natürlich diese Kontrapunktierung schon sich nicht erschließt im ersten Moment, oder? Ich glaube, das gab es auch lange nicht.
1: Das, ja, ich, ich glaube, das kann es auch nur in ganz, also fa fast schon nur wirklich spezifischen Filmgenres geben. Ich glaube, dass, dass man so eine Kontrapunktierung zum Beispiel nie wirklich in einem Blockbuster aller Disney oder sowas sehen wird. Weil dazu, nee. dazu ist es zu kontrovers. Genau. Also das
0: aber, ich liebe das, ich liebe das, wenn die Musik auf jeden Fall. komplett gegensätzlich ist und dir das, die eigentlich
2: die Schwere der Szene finde ich irgendwie noch mehr vermittelt. Ich finde, dass das, das hat so einen verstörenden Unterton. Ja, genau. Genau, das ist irgendwie irgendetwas Harmloses, wie du hat, zum Beispiel du hast tausendmal schon gesehen, einen Film gesehen, in dem jemand auf brutalste Weise zusammengeschlagen wird oder sowas. Aber ja. wenn dann irgendwie so diese eben diese Verstörende... Ich
1: finde, ich find, ich find, weil... Dann vielleicht, das macht es noch umso schlimmer. Vielleicht deshalb, weil, keine Ahnung, nehmen wir mal an, jetzt verprügelt jetzt einer jemand und es kommt Singing in the Rain oder sowas. Ja, eben, ja. Dann, dann vielleicht deshalb, weil genau dieser Konterpunkt noch irgendwie... Der erst bewusst macht, wie verstörend es ist, weil das ja. für den, der das gerade macht, vielleicht auch noch was Schönes. Weißt, ja, was ich eben, meine? ja, eben. Deswegen, es, deswegen, das deswegen ist das, ja das Geniale mehr.
2: bei Clockwork Orange, dass er eben dazu tanzt und trotzdem Leute das, dabei ja. verprügelt. Also ich
0: glaube, was auch noch ein, ein Faktor ist, der dazu spielt, ist, dass du dich eigentlich amüsierst. Dir, dir gefällt das, oder? Die Musik ja. gefällt dir, du ja. bist in einer guten Stimmung, das vermittelt eine gute Stimmung. Und du denkst nicht, und der du willst, du dich, da verliert der Scheiße, aber eigentlich nicht. Gut fühlen, denn da passiert was Schlechtes. Du darfst dich eigentlich du nicht kommst, gut fühlen. du genau. kommst in Konflikt
2: mit dir selber. Ja. Katharsis. Oder der eigentliche Grund, wieso man überhaupt Theater erfunden hat. Der wäre... Was laberst du? Eben. Katharsis.
0: Genau. Das hat jetzt gar, gar nichts damit zu tun.
2: Ich. Nein, tu es nicht. Ja. <lacht> Nein, du <Ich, lacht> es nicht. Jetzt ja. ist es so zu lange, ich finde leider den, <lacht> den Bu-Knopf nicht. Du meinst genau, den habe ich, hab ich gesucht aber der ganze Witz war schon <lacht> vorbei ich wollte nur sagen, dass man das Zeug dann durcherlebt und Konflikt mit sich selber und das ja. wollte ich sagen dass, es, ja. dass das das eigentliche sein sollte, was, was ein Film aus dir fördert, nämlich dass du über, über das, was du gerade anschaust, nachdenkst das wollte ich sagen mhm. ihr Kunstbanausen
0: <lacht> genau
2: Freunde. Ja.
0: möchtet ihr noch was zum Thema Filmmusik anfügen?
1: Ich nee, finde es irgendwie interessant, dass doch sehr viel, also sehr viel glaub, wirklich ein Bärenanteil davon
2: Orchester, also orchestrale Musik ist.
1: Gerade bei den großen es, Kompositionen. Es kommt, es kommt
2: auch immer auf den Film drauf an, weil du kannst keinen Film wie Braveheart zum Beispiel machen, ohne dass keine Orchestermusik dabei ist. Weil bei alles
1: Braveheart war doch auch irgendein ganz bekannter
2: Song. Alles was episch Walking ist. Walking on Sunshine. <lacht> Casey genau. at the Sunshine Band.
1: Na, die hast mit irgendwas mit The Whalers.
2: Summer Madness.
1: Nein, geht scheiße. Also, ich denke,
0: dass du auch solche Filme exzellent mit. Also, wenn ich jetzt
2: zum Beispiel. Der Gurke und den Tambourin. Nein, aber.
1: Ich meine, es ist irgendwie logisch, weil mit einem Orchester kann ich natürlich ein Teppich schaffen, den bringe ich sonst fast nicht her, weil das einfach... Orchester ist so breit.
0: Aber, aber schau, schaut jetzt mal Drive an mit diesem Synthi-Sound, oder? Genau. Stimmt, das da,
1: ist, es kommt das immer ist mehr hat Eigentlich
0: aber auch hat die Schwere eines Orchestersounds eigentlich, ja. weil sie auch diesen Teppich hat.
1: Es wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie, wie viel von diesem Orchestersound zum Beispiel denn programmiert ist.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Das würde mich ja. mal interessieren, weil ja. ich, ich meine, klar,
1: bei den ganz Großen schon, aber gerade bei kleineren Produktionen. Ja, Ich glaube, da ist ich glaube, schon ich viel
0: natürlich immer mehr aus dem Computer. Ja. Muss, muss ja, wie soll es anders gehen, oder?
1: nee naja, es kann sich nicht, nicht jede Produktion leisten, das London, London Symphonic Orchester ja. zu mieten. Oder um was, ich, was, ich zu die,
0: was ich mir sonst noch vorstellen könnte, dass ein Streicher engagiert wird, der doppelt die Geige ein paar Mal, dann spielt er noch das Cello ja, oder ja, so, genau. sonst was Verrücktes. Aber so wirklich orchestral, glaube
2: ich, nur die ganz Großen. Aber deswegen finde ich das so cool, uh dass Seth MacFarlane, der Macher von äh, Family Guy, darauf besteht, dass jede Folge mit einem Orchester aufgenommen wird. Ja, aber der ist natürlich auch großer Musikfan. Ja,
3: genau. Ja, das das ist das ist aber ich
2: finde es find super, dass er extra ein Budget dafür gemacht hat. Aber solche Späße ein kannst
0: du dir nur, natürlich nur erlauben, wenn du auch Budget hast. Genau, na eben, aber trotzdem, ja. es muss, ja. muss, muss ja. er ja ah, äh, nicht lobenswert, machen. Also, lobenswert, erstrebenswert, ja, finde ich. Super. Ja,
1: vor allem Family Guy wäre es etwas, was, glaube ich, nicht allzu schwer wäre, digital ja, zu veröffentlichen. Genau. Nee. Deshalb ist es umso lobenswerter.
0: Ja. möchte dir noch was zum Thema Filmmusik hinzufügen? Ah.
1: Nein, glaube ich glaube nicht.
0: Also, mich würde interessieren, was unsere Zuschauer denn für gute Filmmusik noch im petto haben, was wir vergessen haben und zwar nicht. Genau. Mich nicht würde auch interessieren, vor allem wer, wer genau uns
1: denn zusieht. Das was? würde mich auch interessieren.
0: Was? Na. Dino? Ja. Weißt du?
2: Was? Ich weiß was? Nicht. Wo? Ich, wer? Keine Ahnung, du? Keine Ahnung. Bei ich, weiß dir? Nicht. ich bin verwirrt. Ich auch? <lacht>
0: Danke Nein, Markus, Zuhörer, verdammte Scheiße. Zuhörer.
1: <lacht> Keiner sieht uns.
0: Im Herzen sehen sie uns, Markus. Du bist so gefühlskalt, schon wieder. Du hast bestimmt auch Sex mit Leichen. Jetzt haben wir es. Oh, oh, oh. 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 Das ist, richtig. Liebe Zuhörer. Aber jeder war mal jung, Markus. Markus, Markus das ist, ist normal. ein
2: treuer Steuerzahler.
1: <lacht> deshalb, deshalb darf ich auch... Na. <lacht> genau,
0: stopp, stopp mal den, stopp man ja, die, die den Zugunfall, was er passiert. Liebe Zuhörer, mich, mich würde interessieren. Und Zuseherinnen. Ja, was habt ihr noch für Filmmusik, die nicht so bekannt ist, die aber sehr gut ist, eurer Meinung nach, so genau. zu bieten? Das zum würde, Beispiel, auch gute Filme, das würde mich auch interessieren. Vorschläge immer her an uns, schreibt uns auf unsere Facebook-Seite. Ein Kommentar zum passenden Beitrag oder schickt uns eine E-Mail an musikerpodcast.gmail.com oder auch auf YouTube. Wir sind eigentlich überall. Genau. Also auf Twitter. Oder ihr könnt auch Markus ein, ein, einen Ding schreiben, so eine Flaschenpost.
1: Un unbedingt. Vorzugs oder eine, eine Brieftaube schicken. Vorzugsweise Einfach in die Donau werfen. In, in
0: den Atlantischen Ozean.
1: Genau. Oder ins Nützliche
0: geht <lacht> zu Bälle. Genau. <lacht> Dann kommen wir zu den Reviews. Wer möchte anfangen? Ja, Dino, möchte Dino, zeigt, Dino zeigt heute halt immer so brav auf. Ja.
2: Wahnsinn. Ich hab das habe ich in der Schule gelernt. Nein, auf jeden Fall. Ich möchte heute eine RB, Funk und Jazz-Fusion-Gruppe aus Washington DC näher bringen und zwar The Blackbirds. Sagt euch das was? Markus, dir zum Beispiel.
1: Irgendwas klingelt bei mir, aber
2: schreibt man den nicht irgendwie komisch? Ja, Black Alberts mit I, Y. I, I, ja, genau. ja
0: zusammengeschrieben.
2: Ja, zusammengeschrieben, ja. zusammengeschrieben und mit Y. Also. Ich kann es jetzt nicht ganz zuordnen, ich, aber ich habe es definitiv schon einmal gehört. Ja, kann gut sein. Und zwar, die Gruppe wurde 1973 äh, gegründet. Und inspiriert wurde sie durch den äh, bekannten Jazz, Bebop, Funk und rb trompeter Donald Byrd. Ich glaube, du hast mir das sogar mal gezeigt. Ich glaube, deshalb kenne ich das. Kann gut sein. Und zwar Donald Byrd, äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ist eben wie gesagt ein, ein Jazz-Trompeter hauptsächlich. Der, der einer ist der aber nicht verwandt mit Charlie Parker, oder? <lacht> genau, nein. Äh, der, er, hat, er ist einer der wenigen bebop ähm, Musiker aus der Bebop-Ära, der den Übergang in, in, in den Funk quasi äh, erfolgreich vollzogen hat, ohne dabei quasi den Status als Jazzmusiker zu verlieren. Und war einer der, einer der ersten Mentoren, äh, oder nicht Mentoren, oder ich sage jetzt Förderer von Her Herbie Hancock. Also als Herbie Hancock angefangen hat. hat kennt man, ja. Ja, den kennt man eventuell. Uh, die Band bestand uh, zum Teil aus Mitstudenten der Howard University von Donald Byrd und uh, dazu kamen noch Gitarre und Querflöte und so vervollständigte sich die Band 1973, als sie zu Fantasy Records gesigned wurden. Uh, das ist ein berühmtes Motown-Label. 1975 hatten sie einen Riesenhit mit dem Song Walking in Rhythm uh, mit über eine Million verkauften Schallplatten und Grammy-Nominierung. Und zwischen 1974 und 1980 veröffentlicht, äh, veröffentlichten sie acht Alben und wurden zur äh, Inspiration der 1980er British Jazz Funk Ära. Und dann haben sich wie jede gute Band mal kurz aufgelöst und dann jetzt kommt's. Später wurden sie dann hat, äh, bekamen sie immer mehr und mehr Aufmerksamkeit. Dadurch könnt ihr raten wieso? Indem sie einen Zug mit einer Hand gestoppt haben. <lacht> genau, nein. Und zwar äh, immer mehr und mehr ähm, Hip-Hop-Produzenten aus den 90er-Jahren haben ihre Tracks gesampelt. Und so wurden sie immer, immer populärer, populärer. Zum Beispiel unter anderem, ich, ich nenne es einfach ein paar Namen, der Song Rock Creek Park, der 1975 erschienen ist von ihnen, wurde von Acts wie Gangster, De La Soul, Eric B. und Rakim N.W.A., Big Daddy Kane, Ice Cube, Nas, etc. gesampelt. Kennt man okay. kennt man vielleicht. Ähm, und die Band gibt's, äh, haben sich wieder zusammen vereinigt seit 2012 und spielen wieder, was ziemlich super ist, finde ich. Wann haben sie sich nochmal aufgelöst? Ähm, ziemlich, ziemlich kurz nach, äh, nach 80, 1980. So den Zeitraum, man, man, Aber das ist, hast du hast gesagt, sie haben sich dann noch wieder vereinigt,
1: oder war das davor schon?
2: Nein, nein. Zwischen 1974 und 80 haben sie acht Alben rausgebracht, danach war Stille. Und dann 2012 sind sie wieder zusammen.
3: Okay.
2: Aber sie wurden. eben, Sie wurden immer durch das Samplen, wurden ja, immer, immer populärer auf, auf und populär. Und, und deswegen, liebe Zuhörer, mit dem ganzen Trap-Scheiß, den, den man heute hört, so kommt sie ja nicht auf so geile Bands, wie ich zum Beispiel jetzt mit den Blackboards. Was echt schade, äh, was ich echt schade finde. Und das Hörbeispiel ist von ihrem Debütalbum, das auch The Blackbirds heißt, und zwar Love is Love heißt das. Love is Love.
3: Hat das, hat das Na, aber ist so,
0: so ein bisschen wohlfühl oder? Dann kann man so auch etwas im Hintergrund laufen lassen, der ist nicht ja, so kompliziert. Für mich ist das gute Laune, also Wohlfühl und gute Laune-Funk. Genau, also, ja. Man kann das eigentlich
1: nicht hören und sich sagen, so irgendwie so, nee, das geht irgendwie nicht zusammen. Genau, das und
2: so. zwar das, eben das, das, das Geile an, an der Band finde ich, dass eben sie kommen aus dem Jazz eigentlich, wissen aber auch, wie man Funk spielt das, und das hört man
0: am Schlagzeiger. Ja. Und,
2: Fusi und fusionieren das auch. Und ich finde schon alleine, diese, diese Baseline in dem Song ist einfach der Wahnsinn, weil der, ich glaube, Joe Hall heißt der Bassist, der das aufgenommen hat, der hat, glaube ich, keinen einzigen Takt, glaube ich, gleich, gleich gespielt. Obwohl mhm. der ganze Song eigentlich aus... Die kann hat. es
0: vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich,
1: aber das es war klingt halt extrem, das extrem. Das super war halt das Geld in das der Zeit. irgendwie Alle, die in dieser Zeit groß geworden sind, die haben... Automatisch schon fast, die Kunden nur von Jazzern gelernt haben. Genau, eben. Es war halt schon so, so der musikalische Hintergrund war einfach ganz großartig. Donald Bird war Zeit.
2: ja der Gründer der Band und insofern hat er natürlich ihn auch, glaube ich, sehr viel äh, ja. Jazz-Feeling mit reingebracht in die ganze Band. Und äh, ich hoffe, sie spielen irgendwann mal hier in Wien, weil ich will mir das unbedingt gehen, mal. Gehen sie auch auf Tour? Also aktuell, ich meine, die Bands gibt es ja
1: wieder, aber die waren, genau. die, die waren jetzt ja nicht so groß. In, Sie wurden zwar viel gesampelt, aber das macht ihre Songs ja nicht zu Hits. Uh, nein,
2: wie gesagt, also sie hatten schon auch einige Hits. Haben sie gehabt. Okay. Aber auf jeden Fall, ich habe schon ein Video gesehen auf YouTube, da haben sie in, in, in Deutschland schon gespielt. Also ich hoffe, dass sie irgendwann mal hier auch wieder spielen. Ja, auf jeden Fall kann ich echt empfehlen, ähm, für eben, wie gesagt, gute Laune, einfach schönen, ich weiß nicht, man kann nicht sagen, dass es Funk ist, man kann nicht sagen, dass es nur Jazz ist oder... RB, dann ist alles zusammen und ich finde es echt super.
3: Cool. Schön. Auf jeden
2: Fall. Weil ich, gebe, ich gebe meine Fackel weiter, bitte. <lacht> Deine Fackel.
1: Dann, gut, dann, dann übernehme ich heute einfach, weil, weil ich mich heute ganz kurz halte, weil ich unglaublich gut vorbereitet bin. Ich stelle euch heute einen Jazzpianisten vor, den mir Mars gezeigt hat. Unlängst oh, du eigentlich. Sau. Oder hattest du das vor bevor?
0: Nee, ich wollte ihn, glaube ich, nächste Woche vorstellen, okay. aber finde ich super, weil, stell ihn vor. Weil,
1: weil du hast mir das gezeigt und das hat, also ich bin seither total gefangen. Also un un unglaublich gute Musik, unglaublich großes Kino, finde ich, also gefällt mir wahnsinnig gut. Sein ja. Name ist Tigran Hamasyan. Wenn man das so ausspricht, so sicher bin ich genau, mir nicht. Es steht da in, Ar in armenischer Schrift ein armenischer Name, den man nicht aussprechen kann. Tigran Hamasian, genau. <lacht> so, gefühlt.
2: Klaus das, ist, das
1: ist die armenische Schrift, genau. die sehr, sehr schön ist. Was, ich, was mich dann doch ein wenig schockiert hat, ist, dass der gute Mann jünger ist als ich.
0: Aha. Wie, wie alt ist denn der? 1987,
1: 1987 geboren, 27. am 17. Was Juni. Was ist der erst? Ja. Also ah. er wird, er wird gerade 28. 28. Genau. nicht schlecht ja. äh, wie gesagt kommt Wieder aus Armenien und jetzt liest man sich so ein bisschen seinen Wikipedia Eintrag durch äh, was einmal so okay er hat irgendwie klassischen Klavierunterricht gehabt als er Kind war ist dann 1997 genau, so nach Jerewan gezogen und jetzt kommts dann hat er mit 13 Jahren trat dann mal so kurz bei einem Jazz Festival auf und hat so mit Chic Corea und Konsorten in dieser Größenordnung zusammengespielt. Dann 2003, da war er gerade mal 16, hat er das Montreux Jazz Festival, den Wettbewerb des Montreux Jazz Festivals gewonnen. 2006 ah. hat er den Thelonious Monk Jazz Competition gewonnen. Und das Ganze war, da war überall noch unter 20.
0: Oh mein Gott. Also. Ich glaube mit 16 habe ich das erste Mal lange geduscht. Das, <lacht> genau. Das war das Highlight. Äh, genau.
1: Und, und mit anderen Dingen gespielt. Um es mal so zu sagen.
2: Ich weiß nicht, was das, du meinst. Das, das, das sind so Künstler, da hasse ich mich ein bisschen. Okay. okay. Schon, ja, da, da ja. möchte man sich wieder umbringen. Auf jeden Fall. Also Nein, da, da möchte ich wieder vier sein und so ein Vater, der mich prügelt, bis ich das Zeug kann. Ja.
1: Ja. Also, also ganz. Es liest sich auf jeden Fall, keine Ahnung, wie das Wunschleben eines jeden Musikers. Ja, so, so mit 13 mit Chick Career spielen, gerade als Jazzpianist, ist doch irgendwo. Ja. Keine Ahnung, was will was man mehr. Auf jeden Fall, uh, um, um den Sound zu beschreiben, weil eigentlich ist der Jazzpianist, aber ich habe es damals gesagt, weil ich es natürlich zeigen musste, für mich ist das Jazz-Gent ja. irgendwie so ja, von, der, von, der, von der Kombination her. Also es, es, es könnten unglaublich viele uh, rhythmische Phrasierungen und auch Läufe, könnten wirklich... Wenn man sie eins zu eins auf eine Gitarre übernehmen würde mit Overdrive oder ein bisschen Distortion, hätte man Gent-Musik. Auf jeden Fall. Und was ich ziemlich cool finde, ist eben, dass sie momentan immer in diesem, in diesem Trio auftreten, sprich eher mit dem Flügel, dann aber am eh E-Bass von einem Schlagzeuger. Mhm. Und also das ist ja da quasi dieses. Die jetzt nicht
2: namentlich äh, genannt werden müssen. Na,
1: weil ich es auch gar nicht könnte, wenn ich es wollte. Nein,
2: aber es muss man auch nicht, weil äh. wer braucht schon einen Bassisten, einen Schlagzeuger? Ah, Achtung! <lacht> <lacht> Dino
3: ist halt in <lacht> Höchstform. <lacht>
2: genau, so ist
1: es. Äh, Wo nein, ist der Fall... ist
0: in der Band? Wie heißt der, Markus? Ah, der ist die... nicht vorhanden.
2: Richtig, ah, okay, weil es okay, den danke. nicht braucht. Eben, das, eh das, das war ja der Witz.
3: <lacht> <lacht>
1: okay, nein, auf jeden Fall äh, ganz großes Kino und ich finde auch seine Art, irgendwie Piano zu spielen, habe ich noch sehr selten gehört, weil er, auch immer, er spielt immer in unglaublich tiefen Registern seine Begleitung. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Masse. Ja. Also, er spielt wirklich, glaube ich, in der Sub-Kontra-Oktave schon permanent immer nur dort seine Begleitung, also wirklich extrem tief, was ihm auch ein bisschen diesen gen
2: charakter verleiht. Genau, ich. eben. Das wollte ich gerade sagen, weil, wieso haben wir Schugen neunseitige getan? Ja, der aber hat eine äh, 20-seitige Subkontra-E brauchst du. Ja. genau. Aber,
1: aber einfach nur irgendwie so, so für, für einen Jazz-Pianist im klassischen Sinne irgendwie sehr ungewöhnliches Spiel. Und ich finde, was ich auch ziemlich. Geil finde an seinen bisherigen Platten. Also ich habe mir jetzt die drei, die er hat, ich glaube vier sind insgesamt. Ich habe mir drei
0: angehocht. Es sind irgendwie drei, aber die vierte, die, ich weiß nicht, ob die vierte wirklich existent ist. Also Mock, Mockroot ist die neueste, die
1: haben genau. mir gerade ja. unlängst
0: gekauft. A Fable habe ich mir angehört. Genau, und dann
1: und noch das Shadow New, Theater. Nein, New Era. Wer heißt das ich. Album? Mockroot.
0: Ah, ja. okay. Dann musst du dir noch Shadow Theater anhören. Die, okay. die ist nämlich großartig die Platte finde ich eigentlich die beste
1: weil was, was mir am allerbesten gefallen hat ist dass er also a nicht nur von album zu album natürlich sich ändert dass er, dass er wirklich alles macht also ja. wirklich komplett er hat irgendwann hat er mal so einen, so einen fast schon nervigen 8 Bit Sound im Hintergrund der immer nur so, tch, 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 so zwischendurch ganz kurze oder da unpassende Einwürfe macht dann kommen irgendwie so orientalische Gesangstimmen dazu dann wieder äh, irgendwelche Featuring Songs mit irgendwelchen Künstlern also er, er spannt den Bogen wirklich sehr, sehr breit. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich glaube, das ist so ja im Jazz, ich muss sagen, dass er im Jazz einer der wenigen Künstler, der mich in den letzten Jahren überrascht hat. Also sehr wo, wo frischer ich, Sound. Ja, mhm. wo, ja. Ich, wo ich mir das... Normalerweise hört man halt Jazz und denkt sich, ja, okay, ist ein guter Song. Aber man ist selten und man denkt so, wow, krass, ganz was Neues. Das ist einer der wenigen, der das geschafft hat, dass es, dass es mir wirklich so rechte Kinnlade nach unten geschoben hat. Mhm. Ja. Also, Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Ja, einfach als kurzes Beispiel gibt es jetzt von Mockroot das Two-Faced.
0: Ja, Hammer ist also die. Er macht ja sehr viel mit diesem armenischen unter Anführungszeichen ge, Style Gesang, also sie, dieser orientalische Gesang, wie du gesagt hast, Markus. Genau. Auch, auch zum Teil ohne Text, nur. Ja, so also dieses A, ah, was. Ah, was mir sehr gut gefällt, auch, dass er einiges an elektronischem Zeugs auch drin hat vor allem auf dem Album Shadow Theater, das du in dem Fall jetzt nicht gehört hast. Na, leider, leider nicht.
1: Das, das, das musst du dir sofort sie also iTunes kaufen.
0: Gefällt mir am, am besten von, den, von allen eigentlich. Das New Era kenne ich nicht, aber die anderen. Und da sind wirklich sehr erfrischende Sachen drauf. Die, mit dem rechnest du einfach nicht, muss ich sagen.
3: Mhm. Schön. Ja, also
0: wie gesagt, ich bin, bin ganz,
1: seit du ihn mir gezeigt hast, ganz, ganz großer Fan
0: davon. Das freut mich. Ja, dann stelle ich auch noch eine Band vor, das geht nämlich ganz schnell. Über die Band gibt es nämlich eigentlich fast gar nichts im Internet zu finden. Und zwar heißt die Band ähm, Vola. glaube ich spricht man es aus. Es wird geschrieben V-O-L-A. So wie Vola. Vielleicht auch Vola. ich weiß es nicht. Die, ich glaube die, eher nicht. Nein, ich kann, ich kann nicht sagen. Schreibt ich man es mit so einem komischen nee, ohne. Oh o Ne ohne O L A so V O L A und die Leute kommen aus Kopenhagen, also vielleicht oh, heißt es oh, auch okay. Voller
1: vielleicht sind sie permanent betrunken und es ist vorarlbergerisch.
0: Ja genau <lacht> könnte sein. Voller. Ich, ich habe es nicht rausfinden können. Auf jeden Fall ähm, sind das eigentlich nur vier Leute: ein Bassist, ein Gitarrist, ein Schlagzeuger, Sänger und Keyboarder. Okay. Um,
1: von was für einem Genre sprechen wir? Denn?
0: Wir sprechen von Progressive Rock. Aber, aber,
1: aber Pro Progressive in der Light-Variante, so wie Flying Colors oder jetzt schon so eher in der. Ist in das der ist der
0: eigentlich e schwer zu beschreiben. Irgendwie. Stell, stell dir. Stell dir äh, Katatonia. Genau. Äh, Katadonia, nur progressiver Rockiger. Genau. <lacht> progressive
2: oder du stellst dir Gen vor, nur ein bisschen simpler und auf. Okay. Jetzt kommt meine wichtigste Frage. Ja. Ist das so
1: ein Metalcore-Gesang?
3: Nein, und das nein, ist, ist das dann klingt
0: es an. Das meine ich. Das ist schon so richtig. Das nämlich die, die Stärke an der Band, finde Aber ich. nicht ja. so wie nein, nein. Nicht so Tesseract-Gesang, okay. Gut. Also, also auch wenn man jetzt nichts mit, mit Progressive Rock am Hut hat, finde ich, kann man die Band sehr gut anhören. Auf jeden Fall. Die, die machen eigentlich, finde ich, alles richtig. Ähm, was die Band auszeichnet, sie haben. Einen, einen Bass, der verzerrt ist, der ja. sehr viel Charakter hat. Die Gitarre ist auch schön verzerrt. Der Gesang ist immer eigentlich fast immer clean, zu 99 Prozent und hat sehr viel, auch Charakter, sehr viel Höhen. Wirklich sehr schön. Mhm. Macht wahnsinnig Spaß, ihn anzuhören. Und sie haben einen Keyboarder dabei. Normalerweise mag ich keine Keyboarder, das wollte aber ich gerade
1: sagen. Das ist außer, mir außer Marcel <lacht> Lipp Neidwisch habe ich gehört.
0: Ja, genau. genau. Ich mag Keyboarder nur, wenn sie ganz lange Haare haben und Headbangen. Obwohl ob
2: der Keyboarder bei Fair Ja, ja, okay. klar. Es, es gibt äh, da immer wieder Ausnahmen.
0: Ja. Hin und wieder, aber, in der, aber in der Regel es auch geschmackvoll. Und ich finde das Schöne am Keyboard: das Keyboard, Keyboard ist sehr zurückgenommen. Auch lautstärkemäßig. Weil ja. meistens, wenn das Keyboard dabei ist, Wurde das in das Gesicht geschmissen? <lacht> ja, genau. Also
2: mit, mit dem Keyboard in die Fresse gebrüht. Genau. Aber das. da, da hat es wirklich so einen, so einen untermalungscharakter ja. Ja. Cool, ja, das finde ich find cool. Und, und viele Flächen,
0: was den Sound auch wirklich sehr also, breit und. Also gibt. eher
1: so Pads und Zündsounds ja, und so. Ja, Richtung. schon
0: Pads, aber es, es ist auch immer irgendetwas da, irgendeine Melodie, irgendetwas, ja. aber zurückgenommen. Und das ist schön. Also Und ich glaube, die Band könnte dir eventuell auch gefallen, Markus. Okay, werde ich reinhauen. Weil sie
3: wirklich,
2: es ist eine sehr geschmackvolle Band, finde ich. Ja. Cool. Uh, das, das Lied, das du mir gezeigt hast, Marcel, ja? ich, ich fand auch der Schlagzeiger uh, ist jetzt nicht übertrieben, technisch, uh, rhythmisch sage ich jetzt mal, es ist nicht so, dass er wie diese ganzen nun, äh, Gent bands jetzt einfach nur jetzt diese rhythmik ja, zeigen absolut. muss, sondern er hat schon ein bisschen einen verdrehten Charakter, wenn er spielt, aber dafür simpel, aber tight und kompakt. Also wirklich, genau. Also ich finde es wirklich super, wie, wie, wie er das gemacht Schlagzeug, hat. Das Schlagzeug ist sehr groove-orientiert
0: und hat genau. aber immer einen Kniff drin. Genau. das aber Ist cool. Dieser, ich mag dieser das. Kniff nimmt nie den Groove raus. Also du kannst genau. immer, äh, du kannst immer ach, es ist einfach wirklich groovig. Dazu. Genau. Ja. Und eine cool, kleine Ich, ich Sache bin auf jeden Fall sehr rein. gespannt. Also das ja. schon ganz Und wir hören jetzt den Song ähm, Owls von der neuesten Platte, die im Februar dieses Jahres erschienen ist. Owls oh, wie Eulen oder was? Genau, nee, genau. genau. Oh, okay. Die Platte heißt In Maces. <lacht> Und ich, ich habe mir wirklich schwer getan, einen Song auszuwählen, weil alle wirklich so gut waren, muss ich sagen. Und das ist selten. <lacht>
1: Oh no. Oh no. Oh ich Jake. wünsche euch
0: viel Spaß mit Owls äh, Ja, abspielen Das war ein Uhu Das war äh, die Band, die ich nicht aussprechen kann oder nicht weiß wie wie... Wohler. oder
1: Voller, keine ich Ahnung.
0: So. Vola. ich bin für Vola. Vielleicht ist das Kopenhagisch. Genau.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das war's mit der 19. Folge des Musiker-Podcasts. Oh, Wahnsinn, 19 Vola. Folgen. Ja,
2: 19 Folgen, scheiße. Wir werden langsam erwachsen. Es kommt die Jubiläumsfolge auf uns ja. zu. Ja, was, was, vielleicht, liebes Publikum, vielleicht ja, habt ihr einen Vorschlag eine für die Idee. Jubiläumsfolge. Irgendetwas, äh, was euch am Herzen liegt, was wir besprechen sollten. Etwas vielleicht Jubiläumswertes quasi. Genau, vielleicht wollt ihr die Meinung über irgendein Thema, was ihr, ja, keine Ahnung, von Leuten zu hören, von denen ihr, von denen ihr nichts wir, gehört habt davor. Wir, wir hören uns unseren ersten Podcast an und analysieren unseren ärgsten Podcast. Genau, äh, ich glaube, da, da, das ist da, da, nicht so witzig. Da kann ich euch jetzt schon ja. sagen, was mir auffällt? Du bist scheiße. <lacht>
0: Oh, ich wollte es nicht sagen. Dann sind wir uns alle einig. Oh Markus, du bist ein nee. Arschloch, okay. Der
2: Markus ist heute sehr aggressiv. Ja, stimmt, ja. aber er hat sich heute die Haare geschnitten, deswegen... Das merkt man, ja. Ich sehe jetzt genau. aus wie
1: Joe. -Oh. Und jetzt schmeiße er sogar mit dem Telefon um mich, weil ich in so aggressiv von bin. Noch nicht
0: allzu langer Zeit, ich glaube, das war in Indien, bin mir aber nicht ganz sicher, wurden lange Haare... Von öffentlicher Seite als gefährlich tituliert, weil je länger sie werden, desto mehr wachsen sie in das Gehirn rein. Macht Sinn. Ah. Kein Scherz. Ja. Gut, ich glaube, da gut, in diesem Gremium du... war auch Amy McCarthy dabei. <lacht> das,
3: das,
1: das ist so wie dieser, dieser Islam-Prediger, der da gemeint hat: wie ging das? Äh, wie masturbieren ist? gibt schwangere Hände.
0: Genau, in der, in, in der Hölle trifft man dann die, oder im Himmel trifft man dann die schwangeren Hände.
1: Genau, schwangere Hände sind dann, wo an jedem Finger eine Hand dran ist, die okay, Finger hat.
0: Wir, <lacht> wir,
2: wir haben das Ganze so schön beendet bis jetzt. Und okay, dann machen wir jetzt einfach den Schnitt. <lacht> genau. In? Ich sage trotzdem noch was.
0: Schreibt uns bitte äh, musikerpodcast at gmail.com. Gebt uns ein Like, ähm, wenn euch das Zeugs gefällt, auf Facebook und auch eine Rezension auf iTunes. Das wäre ganz uns schön. Von 0 oder von 1 bis 5 Sternen könnt ihr da geben. Einfach also ihr, ehrlich sein.
1: Ihr könnt es von 4,5 bis 5 Sterne geben. Genau. genau. Gebt Sonst 5 kommt Sterne. Markus
0: zu, zu euch nach Hause.
1: Mit seiner neuen Frisur. Und ja. weint.
0: Und das wollt ihr nicht
3: oh. erleben. Genau.
0: Wir sagen danke vielmal fürs Zuhören und wir sehen uns das nächste Mal bei der Jubiläumsfolge. Genau,
1: unsere Zuseher sehen uns bei der nächsten Jubiläumsfolge, Marse.
3: Genau.
0: Markus ist dann leider nicht mehr dabei, <lacht> sondern wird ersetzt. Okay, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend.
1: Auf Wiedersehen.